0: Eu acho o Quarteto Fantástico de 2005 maravilhoso, e tô cansado de fingir que não é. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Marçal, e aqui comigo estão meus companheiros Kamikaze e Thales.
1: Fala, galera, aqui é o Kamikaze, e tem muito filme antes do MCU de super-herói que dá um pau em muito filme da Marvel hoje em dia.
2: Fala, galera, aqui é o Thales, e eu só tô aqui pra passear mesmo, que eu não lembro de nada.
1: Ó <risos> o oh, cara... Pode
0: se retirar.
2: Thales, é, apresenta aí, Thales. É, apresenta. Quer que eu apresente? Vamos lá, gente. Hoje estamos aqui para falar do filme, no brincadeira.
0: Pô, oh, tá vendo bem. Oh, ah, eu me iludi. Eu achei que ele ia mesmo.
2: Eu também me iludi. Eu, pô, tá vendo mal bem.
0: Um dia o Thales vai apresentar essa porra, pessoal. Comece a cobrar. Bom, pessoal, no podcast de hoje nós iremos falar sobre os filmes de super-herói antes do universo cinematográfico Marvel, em particular, mais focado aos filmes da década de 2000, né? A gente vai falar alguns filmes aqui que são importantes, que marcaram é, o gênero de herói, que a gente tem um carinho também no nosso coração e que deixou a sua marca. Na época onde filme de super-herói não era como é hoje, não tinha esse boom, não era... Três, quatro filmes de super-herói por ano, como é
1: hoje. Não era banalizado.
0: Exato, não era banalizado. E tivemos filmes que abordaram temas interessantes. Talvez alguns não tinham os efeitos especiais tão bons, mas tinha uma história envolvente. E vice-versa, às vezes tinha uma efeitos especiais bons, mas a história não era tão boa assim. E aqui a gente tem uma lista de filmes que a gente vai trazer para vocês. É claro que a gente não vai falar de todos, pessoal. Como eu falei, a gente vai focar mais nos filmes de, da década de 2000. Esses filmes mais antigos, aquele Hulk antigaça, aquele primeiro Quarteto Fantástico, aquele Homem-Aranha japonês. Esquece, esses aí, <risos> esses aí a gente nem vai bater. Como assim?
2: Homem-Aranha japonês não vai ter, mano. Não vai ter. Eu só vim pra isso. <risos> <risos> Tinha uma série do Capitão América que usava, eles usavam capacete, vocês lembram?
1: Usavam uma moto e um capacete. capacete. Olha isso aí. E hoje em dia a gente reclama, né? Ah, <risos> porque tem umas porcarias hoje em dia também, né? Mas no passado tinha muita porcaria também. Era muita série de TV, né? Série de TV, o orçamento era bem menor do que um filme. Ó, oh, mas uma boa era da Mulher Maravilha. A série era boa da né? Mulher Maravilha. essa marcou. O jeito dela, né? Ela girava e se
2: transformava na Mulher Maravilha. Isso aí ficou marcado. Tinha a série do Flash, não tinha? Tinha, mas a série do Flash antigona é né? melhor que a série do Flash hoje em um dia. Pronto, falei. Nossa.
0: <risos> o
1: cara... A série
0: do Flash é muito boa, só que os efeitos, meu Deus, é muito ruim.
1: Atual você tá falando né? da série? É, atual, atual. Atual não sei, porque não sei se a série acabou ou não, parei de ver faz tempo. Mas vamos lá,
0: vocês querem falar alguma coisa em particular? Antes de a gente começar o primeiro filme?
1: Ah, a gente passou por bastante merda, né? Até vir, começar a vir os bons filmes. A gente é um tanto quanto sortudo que a gente nasceu justamente nessa época, mas... Quem ia quadrinho, quando eles lançavam, deve ter passado por várias merdas. A gente nasceu na Era
0: de Ouro, né? Olha o que a gente tá vendo. Eu vivi pra ver os três Homem-Aranha em tela. Eu vivi pra ver os Vingadores. Realmente, eu nasci na Era de Ouro. A gente nasceu. Mas vamos começar com o classicão Superman, né? Do Christopher Reeve. Até hoje... Ele é um dos melhores, se não o melhor. Tem um time aí que prefere Henrique Cavill. Eu, eu prefiro eu o Christopher Reeve. <risos> <risos> claro que o Thales é. O Thales é o DCZ ah, raiz aqui desse canal. Defende a DC de desde a época... É, esse é o, de o decepcionado. É o Thales. Esse aqui não. De <risos> defende a DC de desde o início desse canal.
2: Eu não defendo. Eu quero aqui me justificar que esses caras esses caras todos que vocês estão ouvindo aí eles falando aí todo dia, né, vocês ouvem a gente todo dia, vocês sempre ouviam de mim, que eu falava, vai ter Snyder Cut, vai ter Snyder Cut, <risos> essa galera aqui, ó falava, nunca vai ter, nunca, esquece essa porra, tá? esquece essa porra, eu falei, vai ter, vai ter, vai ter, e olha aí que aconteceu, por isso que eu defendo mesmo.
1: Só que a gente tava aqui quando teve, enquanto você falava aqui no ET Thunderbolts, você não tava quando foi anunciado. Ah, mas isso aí... Engraçado, Entendeu?
0: né? É isso que é foda, né? É. Na hora de jogar na nossa cara, ele tá aqui, ele é rapidinho, é. ele aparece, né? A Ó. gente tá aqui, né? É, exatamente. Quando, quando é pra jogar na nossa cara, ele não falta no episódio. Agora, quando era pra nós jogar na cara dele, cadê o Thales? É, pois é. Porque no Snyder Cut, ele abriu o episódio falando, eu sabia, <risos> me chamaram de maluco, me chamaram de demente, <risos> mas o que eu previ é. aconteceu. Jogou na nossa cara. Agora com Thunderbolts. Pois é, Tati, tá, Thunderbolts
2: confirmado. Eu nunca falei dos Thunderbolts que não ia ter. Ah, imagina. O quê? O editor que tá editando aí, ó, pode fazer um compilado aí. Se achar e não falar que não, vai ter...
0: Viúva Negra. Final da Viúva Negra.
2: Viúva Negra, Shang-Chi.
0: Valentina vai chamar a Helena? Eu falei, início dos Thunderbolts. Aí ele falou, esquece essa porra.
2: Eu que falei isso. Ah? Ai, gente, eu, <risos> que, eu <risos> que falei isso. Eu que, eu que falei isso, gente. Eu falei, vai ter, Marçal, vai ter. Disse, não, não. Editor, por favor. Mas enfim, eu gostei. É por causa dos Thunderbolts. Ah, esquece, ah, esquece isso. essa merda. Não é disso aí, não. Ah, esquece essa <risos> merda. Não é disso aí, não.
0: <risos> Mas vamos lá. Eu fico com o Christopher Reeve aqui pro Superman. Eu, eu, cara, ele tinha um negócio que era excepcional, que é o seguinte. Uma coisa que eu nunca engoli é que o Clark Kent colocava o óculos na cara e pronto, mano. Ninguém sabia que era o Superman. No desenho, aceitável. Era uma explicação tão imbecil. E depois eu ouvi o criador do quadrinho falar que, ah, quando o Clark colocava o óculos, na verdade ele manipulava as pessoas, no qual as pessoas, quando olhavam pra ele, não conseguiam identificar o Superman. Cara, não, 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 não engulo isso. Nada a ver.
2: Ah, mas tem um monte de explicação que tinha essas coisas, assim. Vocês sabem por que o Lex Luthor odeia o Superman? Uma vez o laboratório dele tava pegando fogo, o Superman veio pra salvar ele e assoprou o cabelo dele embora. Por isso que ele odeia o Superman. Então, quadrinho é isso, mano. Qual é o pior, Kamikaze? Quadrinho ou Lex Luthor lá do Batman <risos> Superman?
1: Qual é a pior motivação? Pois é, né? Cada uma vez vem desculpa diferente.
0: Então, continuando o meu ponto aqui. O Christopher Reeve, quando ele tava como Clark, cara, ele era irreconhecível. Ele fazia uma coisa, os trejeitos dele, a
1: aparência
0: dele ficava muito bobo, muito nerdão.
1: As expressões faciais, né?
0: Exato. Assistindo os filmes dele, quando ele colocava o óculos, literalmente ele mudava totalmente o jeito dele. Agora, o Henrique Avil, que eu vou comparar assim: Henrique Avil, ele fica gostosão quando ele coloca o óculos.
2: Ah, fica meme, hein, mano. Fica mesmo. É
1: porque ele é uma mão da porra, tá ligado?
2: <risos>
0: não tem como olhar pra ele e falar não é o Superman.
2: Ah, mas dá pra perceber, filho. dar pra perceber a diferença. Filho. Quando ele tá de Superman, ele aumenta três vezes o tamanho. Não sei o que acontece.
0: Pra mim, ele é igual. Acho bem igual. É velho. a mesma coisa,
2: cara. Eu mesma não, não acho, parça. Pega o tamanho dele quando ele tá de Clark Kent olha o tamanho dele quando tá de Superman. Ah, tamanho?
0: Tá, você tá falando de altura? Eu tô falando de aparência mesmo. É a mesma coisa.
2: Ah, aparência é uma coisa, né? Pô.
0: A única coisa de boa, assim, que da aparência do Superman, que melhoraram no Henry Cavill, é não colocar cueca em cima da calça. Só.
2: Isso aí era zoado, hein, velho.
1: Nossa. O Superman do Christopher Reeve marcou muito. Foi realmente o primeiro grande filme de herói. E até hoje, o primeirão é muito bom, cara.
0: Não, e os efeitos da época dele voando?
1: Porra, na época tudo bem. Hoje em dia, né? Não, hoje em dia <risos> hoje em dia é filme da Xuxa, se você ver, né? Mas, naquela época, era bom pra caramba. Foi marcado muito o Christopher Reeve como Superman em várias cenas ele na cabine telefônica <risos> pra trocar de uniforme, voando ao redor da planeta Terra, fazendo a Terra voltar. O primeiro filme ainda é muito bom, por mais antigo que seja, foi a primeira vez que, acho que os fãs de quadrinhos mesmo, né, pôde ir no cinema e falar, caralho, sonho realizado, de ver um filme de herói daquele jeito. Triste o que aconteceu com ele, né, que ele ficou paraplégico. É, ele se acidentou de cavalo, né, aí daí acabou ficando paraplégico, tetraplégico, na verdade. Ele apareceu num episódio de Smallville, né, eu lembro disso. Ele apareceu lá como uma participação especial. E teve três
2: sequências, né, do Superman. Também
1: não, não foi tão bom
2: assim. Qual que é... tem um Zod, né, que o Zod fica usando aquela gola a ver. Não tem um? Eu acho que é o 4. 4? achei que era 3 só. Aí como eu não sei de nada. <risos>
1: não, tem 4. Quatro, tem 4. Tem quatro. O 4 o quatro é aquele... Que ela tem aquela cena do Superman bebendo no boteco, tomando cachaça. Caraca. Com Richard Pryor. O Superman cachaceiro. Tem altos memes dessa, dessa foto lá, tem os caras que pegam essa foto do Superman bebendo e... Ô, patrão, coloca Black do, do Pure Giant, porque o coração... Como é que é? O coração é de ferro, alguma coisa assim, não lembro. Algum meme, assim. Mas o primeirão é muito bom.
0: Bom, a gente teve também os filmes do Batman, aí a gente teve o do Michael Keaton, dois do Michael Keaton, é o que marcou.
1: Dirigidos pelo Tim Burton.
0: Aí depois a gente teve aquelas porcaria com o George Clooney lá, com o Mr. Freeze, né? Aí teve o charada do Jim Carrey, nossa...
2: Eu gostava do Jim Carrey.
0: Não, ele era carismático por causa disso, né? O Jim Carrey é incrível.
2: Imagina o charada do filme novo do Batman com aquele terno do charada do, do, do filme antigo. Seria <risos> da hora. Porra, multiverso. <risos> skin de algum
0: jogo. Daqui a pouco eu tenho lá no Warzone skin do charada do Jim Carrey.
2: Porra, ninguém pensou nisso ainda? Pior que eu compraria. <risos> ainda mais que os minions dele lá no final do filme lá, faz todo sentido. Então, esses minions poderiam ter usado, né? O terno, aquele verde marca-texto.
1: Batman eternamente, eu não achei ele tão ruim assim, sabe? Eu achei ele até legalzinho tá certo ponto. Claro que ficou galhofão, mas, assim, não foi igual o Batman e Robin. Ele realmente é, é horrível em todos os sentidos. Bate cartão, Batman Milo ali...
2: Apelaram demais.
1: A gota do Michael Keaton é maravilhosa?
2: É muito bom. É, a gota é muito trevosa. Hein, Sombria, né? Acho que é uma das melhores gotas que existe. Primeirão que tem o Jack Nicholson como Coringa ainda.
0: Bom, a gente falou que a gente ia focar nos filmes da década de 2000, embora o Superman... Era de 78, aí o Batman aqui de 89, só que a gente, vamos falar porque não tem como a gente fazer esse podcast sem falar desses dois filmes, porque são clássicos, são filmes que marcaram o gênero de herói, então a gente dedicou um espaço para falar deles, e vamos colocar mais um aqui que é o Blade, do Wesley Snipes. Também são excelentes filmes. Vai sair agora no MCU o um novo Blade. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que para chegar no nível dos filmes do Wesley Snipes... Vai ter que comer muito arroz e feijão.
1: Vai ter que ser mais 18 para começar.
0: É, o Blade do Wesley Snipes era bem violento. Claro que vocês podem dizer que ah, os efeitos hoje em dia envelheceram mal. Algumas cenas. Mas o carisma que o Wesley Snipes tinha... Era gigantesco, cara. Gigantesco. O estilo que ele tinha, Demais. com aquele óculos, nossa, ele atacando os inimigos. E a história era muito da hora, né? Porque ele era meio humano, meio vampiro, né? Então ele era vampiro e tava atrás de vampiro, matando vampiro e tentando ir atrás da origem, né? O vampiro que transformou a mãe dele. Ela tava grávida dele e aí ele foi, ela foi mordida por um vampiro e como ele tava no ventre dela, ele acabou nascendo meio humano e meio vampiro. Era interessante Acho que marcou também.
1: É, o 1 e o 2 é muito bom. Foram três sequências? É, são três filmes, acho que é uma trilogia. O terceiro é The Trinity, acho que é o nome. Isso. Mas o 1 e o 2 são muito bons. O terceiro é mais ou menos. Maldição,
0: né? O terceiro filme.
1: <risos> pois é. Mas são ótimos. O 1 e o 2 é muito bom, cara.
0: Certo, pessoal, agora sim a gente entra na década de 2000 com X-Men. Olha, vamos lá. X-Men é um caso polêmico porque teve filmes bons, mas também teve filmes horríveis. O X-Men é um grupo que é muito injustiçado, é difícil cair nas mãos de pessoas que saibam lidar com os personagens e também que consiga fazer filmes bons. Na maioria das vezes, quando tem uma história boa, a produção é uma merda, ou começa bem e eles estragam no meio do caminho Os X-Men, por exemplo, a trilogia Porra, o terceiro filme lá, o Confronto Final Meu Deus, mano, mas que filme horrível, cara Aí eles vêm e fazem um Esse reboot. é o da Fênix? É, é o primeiro da Fênix Porque teve outro Aí beleza Aí eles vão lá e fazem um reboot com Primeira Classe Dias do Futuro Esquecido, que são ótimos filmes
2: Não, Dia de Futuro Esquecido É um dos melhores filmes de heróis que existe, cara É muito bom esse filme
0: É demais, cara mas mesmo assim eles cagam no final, porque o Apocalipse, que é horrível, e a, e a Fênix Negra, que é pior.
2: É muito 880, né? Não se manteve, tipo assim, é muito irregular, assim, a saga dos X-Men. Não, a cronologia desses filmes é mal confusa, mano. Você não
1: sabe qual que é a linha do tempo de qual, é bagulho mó... Nossa. É, né? o Dia de Futuro é.
2: Esquecido, que brinca
0: com o passado e com o futuro mostrando os atores novos, né? O James McAvoy lá, o Fast Banner... E o Patrick Stewart, mano, é realmente confuso pra caralho, só que é o seguinte, por mais que a gente fala mal dos filmes dos X-Men, é inegável que eles fizeram uma coisa que foi a essência dos quadrinhos que eles mantiveram. Aqui fala de preconceito, fala da não aceitação dos poderes, eu vi muito da personalidade dos personagens aqui, a essência dos personagens, o Charlie Xavier do Patrick Stewart, porra mano, é incrível como ele é um cara... O elenco é muito bom. O elenco, o elenco. Tanto o elenco antigo é excelente, quanto o elenco novo. Ele é muito bom também. Eu gosto do Fast Banner também. como o Magneto. Eu gosto do James McAvoy como o Charlie Xavier. É, claro que tem filmes que eles estão melhores. Eu acho que o Dia de Futuro Esquecido, ele é um filme que ele conseguiu extrair o máximo de todos os ah, personagens.
2: Ah, é o ápice de tudo ali do X-Men. Tá todo mundo incrível nesse filme.
0: E outra coisa, a melhor cena do Mercúrio é aquela. É. Tem a Sweet Dreams também, no, no Apocalipse, mas eu gosto muito daquela cena que ele tá na, na cozinha.
2: Ah, essa da Cozinha é Ah, a outra é da hora por causa da música, né? Mas essa é, é melhor. É, a melhor. E tem os filmes do Wolverine também, né? Nossa. sei! vamos lá. O Wolverine...
0: <risos> o Wolverine Imortal... Ó, X-Men Origins Wolverine é horrível. Horrível. Esse filme deixa quieto.
1: Deadpool lá no final.
0: <risos> é, você pula. Meu Deus. O Wolverine Imortal, eu também acho ele ruim. Só que ele tem cenas interessantes, tem cenas de luta interessantes, mas a história é, é ruim aí quando a gente chega em Logan é outra
2: coisa né parceiro, Logan cara, eu, não, eu não entendo e, e é tudo mesmo diretor né mano, como que muda de, de um filme pro outro assim, uma coisa inacreditável,
0: o roteiro né parceiro às vezes você tem um bom diretor, é que nem o, o Sam Raimi cara. Sam Raimi com o Doutor Estranho Multiverso da Loucura é um puta diretor com roteiro bosta o diretor do Logan é um diretor bom, só que deram um roteiro bosta pra ele trabalhar no Logan, teve um roteiro melhor. Porra, cara, eles colocaram toda a essência do quadrinho ali, que é Velho Oeste. É aquilo que o Kamikaze falou, a linha temporal é confusa. Aí chega no Logan já tá todo mundo morto. Só tem o Logan, <risos> Nossa, foi o Charles né? e o Caliban, vivo. Eles praticamente viram todos os mutantes morrerem. Pensa naquilo, cara. O psicológico do Logan tá destruído. Ele não se regenera mais, como antes. Você vê que ele tá destruído mentalmente e fisicamente. O corpo já não regenera como antes... Tem uma cena que ele... Pra, a, a, lan, a garra dele... Ele tem que puxar com a mão... Porque ela não sai mais do mesmo jeito... E também o psicológico dele, mano... Ver todo mundo morrer... Você vê que ele é um cara depressivo... E abordou muito bem a depressão dos personagens... Você vê que não só o Logan... Mas você vê que o próprio Charles é um cara deprimido...
1: É, ele se sente culpado, né? Foi ele responsável por matar os lutantes...
0: Exatamente... Ele se sente muito responsável por tudo que aconteceu... Então é aquilo, é muito 880 o, os X-Men. Tem filmes que foram excelentes e tem filmes que foram muito ruins. Por exemplo, X-Men 2 tem uma cena que eu acho foda, cara. Foda, que toca pra caralho.
1: X-Men 2 é foda.
0: É, muito bom esse filme. Que é quando os pais do Bob, lá, o cara de gelo, fala pra ele... Ô, Bob, você já tentou não ser um mutante hoje? Cara, a própria mãe falando isso pro filho, parça. É a mesma coisa que, sei lá, um pai homofóbico falar... Você já tentou não ser gay hoje? Entende? Então, tipo assim, o preconceito que é algo que a gente vê enraizado nos quadrinhos, né? Que é a, a sociedade não aceitando os mutantes, é muito abordado nos filmes dos X-Men da Fox.
1: Esse é muito positivo.
0: É positivo. Então, eu acho que os filmes do X-Men, por mais que teve é, filmes ruins, enfim, eu acho que, no geral, foi uma franquia positiva em certo ponto. Eu tenho até medo do que a Marvel pode fazer dos X-Men. A gente reclama dos X-Men de agora, da Fox... É capaz de ver coisa pior dos X-Men.
2: É que o problema dos X-Men é, realmente, toda essa abordagem de preconceito e tal, que no MCU não vai ter como introduzir eles assim, normalmente. A galera bate palma aí pros heróis aí, imagina uns mutantes aparecerem, então não, não faz sentido introduzir eles agora. Aí eles vão ter que dar algum jeito lá. Pra galera ficar com medo. É, a galera... Tipo assim, X-Men não pode mudar os assuntos. Por exemplo, Magneto, a origem dele, cara, tá ligada ao Holocausto, e você não pode mudar isso. Vai ter que fazer alguma coisa, né?
1: Então, tipo assim, porque até a própria Marvel anunciou aí a fase 5 e a fase 6, e não tem nada de X-Men, né? Só o desenho pro Disney Plus.
0: Eu fiquei sabendo que vai ter uma obra dos X-Men chamada Mutantes, e eu não vi nesse calendário. Mas é rumor. É, um puta de rumor, porque
1: fase 6 só tem quarteto e Vingadores, por enquanto. O era é ele que ia anunciar o Gus Fring lá como o Professor Xavier, o Giancarlo Esposito. Eu
2: vi isso aí. Mas vai ter que trazer aquele Professor Xavier lá do super-herói lá, o filme. Aí ah, eu botava fé. <risos> Andando com a privada? <risos> Os filhos dele lá também.
0: O seu filho é recém-nascido! <risos> <risos> ah, cara, esse filme é o melhor filme de super-herói de comédia,
1: assim, besterol, é esse filme é muito bom. Os X-Men, mano, acho que dá pra extrair bastante coisa, mano, esses filmes, porque ali no 2000, o X-Men foi um sucesso. Hoje em dia, o X-Men, o primeirão, é... não é tão, acho tão atrativo assim. Mas na época, acho que era muito bom. E o 2 veio com tudo, mano. Acho que o X-Men 2 é excelente. Aquela cena de abertura do Noturno na Casa Branca, arregaçando todo mundo. Nossa, cena é foda mesmo.
2: Até hoje é muito boa. X-Men era muito popular de né? jogo. E o desenho também popularizou muito um desenho, né? O X-Men Evolution, né? É, o primeiro é X-Men, né? Aquele
1: outro desenho lá, e depois o é Evolution. É legal contextualizar essa questão do, dos filmes do X-Men, por exemplo, é que a Marvel faliu, né, nos anos 90. E aí teve que vender direitos de franquias, né? E vendeu pra Fox. E aí tinha o um contratinho. O contratinho dizia que eles tinham que gravar filmes sobre os heróis, né? Foi aí que começou a vir os filmes. que se eles não gravassem os filmes durante tantos anos, perdi o direito. Foi assim que perderam o direito do Demolidor. Porque a Fox gravou um só, foi aquele com o Ben Affleck. Aí depois não fizeram mais nada e perderam o dinheiro, e aí mas os X-Men da Fox deu certo em alguns momentos e deu muito errado em outros, né? Mas, por exemplo, o preconceito que o Marcel falou que a Borda. É, no X-Men 2 tem essa cena muito pesada com o Bob. No X-Men 3, mano, não sei se você lembra, o filme pode ser ruim, mas a vampira toma a vacina pra se curar porque ela quer ser tocada por alguém.
0: Mano, ela quer tocar no Bob. O Bob é o namorado dela. Ele fica puto com ela por ela ter tomado a, a vacina, mas ela fala, eu quero poder ter contato com as pessoas, Abraçar é... as pessoas. É, abraçar alguém eu não posso.
1: Exato, mano, é pesado. Você vê a galera na rua protestando, então, tipo, tem todo esse preconceito. O
2: X-Men 3 ele é bem ruim, mas ainda tem isso. Ainda tem uma essência ali. É, é que o X-Men é, caiu na maldição do terceiro filme, né? O primeiro e o segundo é bom, aí o terceiro é uma bosta. Aí o reboot, primeiro e segundo bom, terceiro é uma bosta. <risos> aí o quarto é que é a Fênix Negra que aí já, já a galhofa já tava pronta, já. Em... A
0: maldição do quarto filme. <risos>
2: Ele já tava amaldiçoado, já, esse filme, já.
1: X-Men 2 ainda adoro, mano, demais, a X-Men 2, mano. A cena da mansão também, o cara invadindo
2: a mansão, o Wolverine protegendo todo mundo lá, é muito foda. E o visual do, dos personagens, eu achava bem da hora, mano. Os caras não tinham medo, não, nessas épocas. Ele não era tão HQ,
0: não era aquele traje amarelo tradicional, mas, tipo assim...
1: Era preto. Era todo mundo preto.
0: Tinha uma estética bonita, o filme. Ele tinha... O, a mansão era bem fiel. Tinha algumas coisas que não era tão adaptado mas o filme, visualmente, ele era um filme bonito. Eu achava o filme dos X-Men bonito. O traje deles, os efeitos dos poderes também eu achava.
1: Ou oh, o Noturno se teletransportando é bom até hoje, cara. É, mal da hora. Os X-Men realmente é muito bom. E eu, eu, eu duvido, eu vou deixar falado aqui, se eu tiver errado eu corrijo. Mas eu duvido que a Marvel vai abordar o preconceito do jeito que a Fox abordou nesses filmes aqui.
0: Não, eu duvido também.
1: É capaz desses filmes da Fox ser melhor do que os X-Men da Marvel. E eu não tenho medo de falar isso. Se a Marvel fizer, ela vai fazer de uma forma lacradora. Isso que é uma merda. Eu não tenho medo de falar isso, mano. Vai lançar os X-Men da Marvel daqui uns 10 anos. E eu vou falar ainda que o X-Men 2 é melhor. Dias de Futuro Esquecido é melhor. Ai, detalhe. Os filmes dos X-Men eram violentos. Isso que era da hora. Além de
0: abordarem o preconceito, que querendo ou não são temas sérios pra serem abordados, tinha violência, mano. Eu lembro muito bem de uma cena o confronto final, quando o Wolverine tá tentando chegar perto da Fênix, ele é o único que consegue chegar perto dela porque ele se regenera. Você vê os ossos dele, cara, tipo, ela tenta, ela tenta afastar o cara, e aí, mano, você só vê os ossos dele. Ou, por exemplo, quando o Wolverine vai atrás do acampamento do Magneto no confronto final, também, mano, e você só vê
1: o cara atacando ele na árvore lá. Quando ele cai da árvore, né? Ah, é, é violento. É, em algumas partes, né? Tipo, tem várias cenas de luta que também, tipo, o X-Men ele cravava as garras do maluco e não vazava um sangue. É, é bem relativo a questão da violência nesses filmes. É,
0: nesse filme, tipo assim, tinha violência, mas
1: era mais. Em algumas partes, né? Algumas é, em algumas
0: eram... partes, mas era mais sutil. O filme que foi violento mesmo foi Logan.
1: É, foi Logan. <risos>
0: Logan, ele fincava a garra na cabeça dos manos.
1: Ele começa o filme arrancando o braço do maluco.
0: A cena de abertura, cara, do Logan, é <risos> maravilhosa.
1: Tem um aspecto, no X-Men 3, inclusive, que eu um dia comentei com o Marçal em, um, em off, faz tempo, eu lembro disso. No X-Men desenho tinha o Spike, lembra? Um cara que soltava espinha? Aham. Uh -huh. E no X-Men 3, na floresta, tem um cara que fica perseguindo o Logan. É
0: dessa cena que eu tô falando.
1: É, exatamente. Ele também persegue umas coisas. Eu não sei se isso é um easter egg, botaram como easter egg. Mas eu falei, mano, esse cara é, é o Spike do desenho. É igualzinho.
0: Ele solta uns bambus? É, ele
1: solta os espinhos. É, uns bambus, espinho. espinhos. Eu, eu sempre me perguntei, no, quando eu vi os filmes do X-Men, eu falei, mano, e o Spike, velho? Que no desenho não tem esses filmes. Qual que é desse personagem? Por que que no desenho tem, nos filmes não tem?
0: É, que nos filmes não colocaram todos os mutantes. Aquele lá se assemelhava mesmo. Só que ele não soltava espinho no corpo todo, era só nos punhos.
1: É, ele soltava os espinhos no, no punho. Não, mas tinha um, tinha um vilãozão que soltava o espinho. Você não lembra de um Japinha? Ah, kamikaze. aquele
0: <risos> Kamika. O quê?
1: Aquele, aquele
0: ali era um porco espinho humano. Porco
1: espinho humano.
0: É. O Spike soltava, tipo assim, um, uns espinhos, mas eram uns espinhos mais grossos. Assim, no, e... Aquele lá era como se fosse pelo. Aquele lá
1: era realmente um porco espinho. Eu, eu peguei uma pessoa, ou esse personagem é Spike, ou aquele outro soltava os bagulho.
2: Mas é um personagem legal, eu gosto pra caramba do Spike.
0: Eu gosto do Spike, ele tinha estilo. andava de skate... Sim, mano, da hora.
1: Aí outra cena do 3, que é da hora, é aquela batalha do Bob contra o, o Carinha do Fogo lá. Épica. É
0: muito boa.
1: É muito massa. é o Dragon Ball, né? Os caras se soltando. Nossa, o Bob é muito esperto, mano. Deixou o cara chegar pertinho pra ele congelar por inteiro e congelar a mão do cara.
0: Bob era um dos melhores personagens.
1: E ele tava no The Boys, segunda temporada. Fazendo Homem de Fogo.
0: É. Mano, eu achei genial isso. Eu achei genial também. The Boys é foda, cara. Vai tomando com cookie sério do cara. Na
1: hora que eu olhei, eu falei: Mas é o cara que fez o. Que
0: homem porra de... é essa? Não é homem de gelo? Pô, é, que multiverso é esse, cara? Mas vamos lá. Em 2002, a gente tem. O quê,
2: Thales? Spider-Man!
1: Lima. a prima de Deus.
0: Esse filme aqui revolucionou o gênero de herói. Foi esse filme.
1: Exatamente. Esse foi o
2: divisor de águas. Tivemos antes e depois dos filmes de, de herói aqui. É que Moisés abriu o mar vermelho aqui.
0: <risos> Deus, Sam Raimi, fez a obra-prima. Pegou o quadrinho e jogou na tela. Foi o que ele fez. A gente não vai também se estender muito falando do meu né, porque a gente tem um podcast, a gente tem um podcast
2: inteiro falando
0: dessa trilogia. Mas temos que mencionar ele aqui novamente, porque de fato foi um filme que marcou até hoje. Pô, o Homem-Aranha sem volta pra casa. Muita gente foi assistir esse filme só pra ver Tobey Maguire. Foi o que vendeu o ingresso. Todo mundo pediu. Por quê, pessoal? Porque marcou demais uma geração. Até hoje é o melhor Homem-Aranha que a gente viu no cinema. Respeitou os quadrinhos, teve a essência do personagem. Ótimo elenco produção, que até hoje, cara, você assiste de novo Homem-Aranha e você vê que o CG é bom até hoje. Tem uma das melhores, se não a melhor cena de Super-Herói que a gente viu, que é a cena do trem, do Peter salvando todo mundo ali, que é linda demais. Maravilhosa. O que falar desse personagem incrível, desse filme sensacional... Ah, cara. Vocês vê, a alegria na minha voz, só de falar?
1: Muda até o tom da voz, isso que eu ia falar agora. Alegria na minha
0: voz pra falar desse filme.
2: Muda até o tom da voz do Marçal. Esse filme é maravilhoso, gente. Podem falar o que quiser do 3, mas eu assisto de bom gosto. Eu também assisto de bom
1: gosto, por mais que a Maria 3 seja ruim. É ruim, mas eu gosto. Eu falei no podcast lá que a gente fez a trilogia que eu já perdi as contas de quantas vezes eu assisti Homem-Aranha 1, 2 e 3. Mano,
2: não importa, assim, se você, você tá fazendo qualquer coisa, tá passando esse filme, você para pra ver. Todo ano eu assisto a trilogia de novo, é... Todo mundo conhece, todo mundo. Se você perguntar pra todo mundo aí, mesmo que não goste de filme de herói, conhece é, esse filme, já... Minha mãe e meu pai já viu esse filme, minha tia, todo mundo já vi esse meu filme. Meu vô, cara, meu vô já viu esse filme.
0: Eu aluguei a fita desse filme na locadora, mano.
2: Eu não aluguei a fita, aluguei DVD, <risos> Eu aluguei a fita e o DVD, já.
0: Eu aluguei a fita do Homem-Aranha 1. E, nossa, e quando passou na Globo? Na tela quente? Nossa, não, na, na
2: Globo foi um evento.
0: Lembro do comercial.
1: Contava os dias pra chegar, segunda-feira. Tinha que ir na escola no outro dia, foda-se. Ficava até tarde, assistindo.
0: O Homem-Aranha 2 eu discuti com a minha mãe pra minha mãe me levar no cinema. Ela queria me levar pra assistir nem cavacatuça.
2: <risos> que é outro filme bom também.
0: Aí eu falei, nem fudei, não quero ver o Homem-Aranha. Eu fui ver o Homem-Aranha no Centenorte aqui, em São Paulo. Homem-Aranha 2, e depois quando saiu no DVD, eu aluguei o DVD, aí já era DVD, já tinha DVD, eu aluguei o DVD em 2004, assisti 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 Homem-Aranha 3 também foi um marco também pro cinema, um dos maiores markets que eu já vi de filme de super-herói foi Homem-Aranha. Tinha no Sucrilhos, no cereal, tinha o brinquedo, o McDonald's. Você ia na, em São Paulo, os relógios de rua, tudo! Tinha um monte de outdoor, irmão, do filme...
2: Homem-Aranha 3. Trailer passando na Globo. Trailer passando em qualquer comercial de qualquer canal, aleatoriamente. Tinha reportagem de matéria, nossa.
0: Tinha reportagem do Fantástico sobre o filme. Tiozinho vendendo piratão, o filme tava no cinema ainda. <risos> e tinha o piratão. Maravilhoso. Eu tinha, velho, uma máscara do Homem-Aranha que era, era vermelha, aí você virava do avesso e era preto. Eu me sentia muito Homem-Aranha com aquela porra, cara. Eu marcou minha infância. Ah, eu adoro. Só que o filme é ruim, infelizmente.
1: É, infelizmente. Infelizmente não, não virou uma saga grande, né? É um filme ruim, mas é um filme que eu ainda assisto. Eu assisto também, eu assisto. Eu gosto, eu gosto do M&A 3, foda-se.
2: Caralho. Admite, admite, é isso. Tô cansado de fingir que não. <risos> Fala que gosta também de, de Batman também, né? Vamos conseguir isso aí.
0: Não, calma lá. O Homem-Aranha 3 é o Guilty Pleasure, né, que é quando é aquele filme que todo mundo odeia e você gosta, é o do Kamikaze, Homem-Aranha 3.
1: Não, nem todo mundo odeia, você sabe que tem uma galera que gosta, né, você sabe que tem uma galera que adora Homem-Aranha 3. Hein?
0: Ah, agora, né, porque eu lembro que na época não tinha uma alma falando bem do filme. Agora que tem Homem-Aranha, Tom Holland e saiu Homem-Aranha então Homem piores, Homem-Aranha 3 virou ocult. De
2: verdade, Homem-Aranha, eu gostava do Homem-Aranha, Homem-Aranha era da hora, a dancinha. Isso que é interessante nesses filmes que a gente tá falando
0: agora, porque na época todo mundo detestava esse filme. Hoje em dia, esses filmes são bons, porque saiu tanta merda depois. O Hulk, por exemplo. A gente vai falar. Vamos já, eu já tô adiantando aqui, mas a gente vai falar do Hulk de 2003. A gente já pode até falar. 2003, pessoal. Eu lembro que não tinha uma alma que falava bem desse filme. Até hoje, muita gente torce o nariz pra esse filme.
1: Eu sou uma delas. Comparado o que
2: temos hoje em dia, não. Não, comparado com o Hulk de hoje.
0: O Hulk da Marvel? Não tem como, cara. Esse filme era ruim. Depois que a gente tá vendo agora, esse filme se tornou um pouco melhor. Tá legal que ele é um homem gigante forte, verde. É. Tamanho era de um prédio de 10 andares. Era. <risos> Mas...
2: O CG é bem ruim né? Mas a pintada é melhor que o que a gente tem hoje em dia tá? Só pra deixar
1: claro <risos> Lou Ferrino era, era bravo Ó, vamos lá Esse Hulk aqui,
0: de 2003 Eu lembro que eu também aluguei o DVD Na época eu adorava Porque eu era uma criança Só que depois, quando a gente cresce Vai tendo um senso crítico mais aguçado E a gente vê que esse filme tem um CG bem ruim No entanto Ele tem elementos que eu acho muito, muito interessantes a forma que o filme é gravado e editado, que é no formato de quadrinho, então a, a câmera vai e ela se divide como se fosse um quadrinho mesmo. Isso eu acho interessante, acho uma estética, dá um charme pro filme. Mas o principal não é o Hulk em si, mas sim o Bruce Banner. É inegável que esse Hulk de 2003 foi o filme que mais respeitou a essência do Bruce Banner. Cara, você pode falar o que for, Pode falar que o filme é feio, que o CGI é ruim, que o elenco é ruim. Você pode falar o que for. Mas se você me falar que não respeitou a essência do Bruce Banner, você tá errado. Mano. Porque o Bruce Banner ele tem um passado bem perturbador. Tem um trauma que cerca ele de família. Tem uma, uma questão que é bem predominante aqui no, nesse filme. Que é o id reprimido do Bruce Banner. O Hulk, ele é o id reprimido dele. Então você vê que ele passou por um trauma na infância, o pai matou a esposa e ele, tipo, testemunhou aquilo. Ele tava, acho que, embaixo da mesa, enquanto o pai levou a esposa pro quarto e assassinou ela. Ele vê tudo por debaixo da porta, se me engano, acho que ele vê pela fresta da porta, ele vê tudo aquilo desde criança. Então o Hulk é nada mais que o id reprimido do Bruce Banner. E, cara, isso é uma coisa que é batida tão forte nesse filme... Que faz com que eu veja, eu olhar para esse filme com outros olhos. O do Edward Norton, por sua vez, foi um Berner também muito bom. Abordou também aquela questão de ele tá tentando procurar uma cura. e não quer ser Hulk. Então a gente teve ótimos filmes do Hulk. Tanto dentro do CM, né? O Hulk de 2009, né? O 8. 2008, 2008. 2008, né? O do Edward Norton. Mas esse Hulk de 2003, ele também tem os seus pontos positivos. Eu não colocaria ele em bomba, tipo, demolidor, que a gente vai falar.
1: O questão é que ele é feio pra caramba, assim, tipo, CGI e tal, envelheceu mal pra caramba. Eu acho que até pra época era ruim, porque a gente veio um ano depois do Homem-Aranha 1, né? É. Homem-Aranha 1 era uma puta produção, o Hulk, você vê que não foi aquela produção toda. Os pontos positivos que você falou, eu concordo. Eu não lembro muito desse filme, eu vou confessar pra vocês, eu vi faz bastante tempo já. Pega pra ver, cara. Mas eu lembro que, tipo assim, eu gostava dessas partes. Só que, assim, eu, eu lembro que esse filme sofria com ritmo. Eu acho que o ritmo desse filme era bem ruim. Tem vários momentos que simplesmente não tá acontecendo nada. Bate com soninho, sabe? Pelo menos eu lembro disso. Eu lembro de assistir e falar... Um, é... Tem hora que parece que, tipo, o ritmo dele não, não acertaram no ritmo do filme. Tá ligado? Essas questões do Bruce Banner, cara, que é muito positivo.
0: Não, eu concordo. O filme, ele é feio, ele tem um ritmo lento, de fato os pontos positivos que eu, fosse, se eu for listar nesse filme é a história, a história é ótima e a direção a história a direção, que é aquilo que eu falei eles fazendo uma parada meio quadrinho, eu acho que é um charme pro filme, e a história tenta pegar hoje pra assistir e tentar ignorar eu sei que é feio, eu, <risos> eu entendo é feio mesmo, não, né? eu assisto, mas a eu história, cara, é te cativa eu não consigo falar que esse filme é uma bomba E, cara, olha pro Hulk agora eu falo de 3 é melhor.
1: <risos>
0: o Bruce, principalmente, cara.
1: Não, o Bruce Banner, eu filme e o do Edward Norton são bem melhores. Inclusive, o Edward Norton saiu da Marvel porque brigaram por questão de roteiro, né?
0: Talvez ele queria fazer um Hulk mais focado no Banner, porque, vamos lá, o Hulk de 2003 é um pouco semelhante ao que eu falei no podcast do Homem-Aranha, da trilogia, que eu disse que não é um filme do Homem-Aranha, é um filme do Peter Parker. O Sam Raimi bateu muito no Peter Parker. Por exemplo, Homem-Aranha 2, dá pra contar nos dedos quantas vezes a gente vê ele como Homem-Aranha. É mais focado no Peter e na crise de identidade dele. Não só Homem-Aranha 2, mas os outros filmes, você sente que é mais sobre Peter Parker. Esse Hulk de 2003, eu sinto que é um filme de Bruce Banner, dando um ênfase sobre Bruce Banner. Então, parecia que eles queriam contar a história do personagem, e aí eles cagaram pro Hulk. Cagaram, no, fizeram um CGI meio à boca, porque a gente viu que Homem-Aranha 1 mostrou que dá pra fazer um CGI bom, aí nesse filme na sequência surge com esse CGI ruim, dá pra ver que faltou um pouco mais de capricho na parte visual do filme em CG. Parecia que eles focaram mais na história.
1: Na própria história, tipo, ela é boa até a parte dos Bruce Banner, do Bruce Banner e tal, mas é aquilo, o ritmo desse filme não é dos melhores. né? Pra você assistir assim, num, uma, ah, vou assistir Hulk agora. Você vai penar um pouquinho em alguns momentos. Você não acha que ele tem um ritmo tão bom. Mas, 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 ele... Depois de um tempo... É, na época, acho que a galera considerava ele ruim. Hoje em dia, tudo que a gente tem na Marvel aí... Não parece ser tão ruim. Eu também não acho que ele é uma bomba completa. Tem umas cenas que eu lembro muito bem, cara. Tem uma cena que ele tá escapando do laboratório lá, mano. Que é muito massa, né? Pelo menos quando eu era criança, eu pirava. Ele tá escapando do laboratório. Ele enfrentando os tanques.
0: Tem um trecho que ele pega um o tanque, ele... ele... Acho que ele arranca alguma coisa do tanque.
1: Acho que é o cano do tanque, né?
0: É o cano do tanque e ele cospe no helicóptero. Falei, <risos> <risos> Mas tem umas cenas nojentas nesse filme. O pai dele, que depois de velho retorna, que é o vilão do filme, tem um trecho que ele, ele aplica alguma coisa na mão dele, a, o sangue fica todo estranho. É um filme meio nojento em certas partes também, mas é um filme que eu gosto. Isso tá ali aparece nesse filme também, né? Todos.
1: Ele aparece. Mas qual que é o que ele abre a geladeira e bebe o negócio de 2008 ou é esse?
0: Não, de 2008. É do Edward North.
1: Eu acho muito boa aquela cena.
0: Cara, eu não vou lembrar a, o, a aparição do Stan Lee desse filme. Eu acho que ele é um sargento, algum general, alguma coisa assim. Não vou lembrar. Mas, em 2003, a gente vem... Nossa, massacrado. Massacrado com o Demolidor do Ben Affleck, pessoal.
1: Eu gostava quando era criança. Eu gostava em casa, não,
2: para, para. Não, para. quando eu era criança
0: eu gostava, cara. Eu gostava. Eu era uma criança, eu aceitava muita porcaria. Mas eu tava assistindo o Demolidor, de boa. Eu tava de boa, uma criancinha assistindo, tava gostando. Mas no momento que ele usou o cara como prancha, eu desliguei na hora. Hum. <risos> <risos> não. Não. Oh, yeah.
1: <risos> não, a ação desse filme é muito ruim. Muito ruim.
0: O vilão desse filme foi o vilão da terceira temporada, né? Do Charlie Cox, né? É aquele cara que tem o poder de, de matar todo mundo.
1: Eu não vi a terceira até hoje, então não sei.
0: Ele consegue matar alguém com, de qualquer forma. Consegue te matar com um palito de dente. Consegue te matar com um lápis. É igual o John Wick.
1: É o cara com um símbolo na testa, né? Ai, cara, Demolidor do Ben Affleck. Eu, quando era pirralho, eu, eu, eu vou falar, eu gostava, cara. Quando eu, eu não sabe o que ia passar, eu, eu gostava, assistia. Eu já vi o filme depois de... Né, que eu já tava mais adulto e <risos> é muito ruim. Mano, aquela briga de na gangorra lá, meu Deus. O <risos> que, que é aquilo, parça? Você vê que o Ben Affleck, ele. ele entra num... numa banheira tecnológica lá, meio bizarro, né? Ele entra lá toda vez. Toda noite ele dorme lá,
0: né? É, tipo o Boba Fett, né?
1: É, é exato, tipo o Boba Fett. Mas cara, uma coisa que era. que no começo era bom era. Eu acho que o começo que mostra a origem dele era muito, foi, era muito bom, mano. O filme começa bem. Com ele mostrando que o pai dele era um lutador. E o pai dele foi pago pra perder a luta, não perdeu. E depois acaba morrendo. E o filho encontra o corpo do pai. Começa bem, mano. Eu acho que tinha um drama legal. E aí mostra o pirralho crescendo. E fazendo as coisas na rua. Eu gostava, né? Essa parte do filme eu achava legal. O problema é que depois que ele vira adulto, daí o filme fica... Aí para, e fica ruim mesmo. A melhor personagem desse filme, é, por incrível que pareça, era a Electra. Tanto é que ela ganhou o filme próprio.
2: Nossa, tinha leque nesse filme, né? Putz. A galera gostou dela. Tanto é que ela ganhou o filme
1: próprio. Lógico que gostamos
0: dela, Kamikaze.
2: É gostosa. <risos> é. é. Caô, eu era criança, pô. Eu era criança, caralho. <risos> ah, mas... Porra, Marçal.
1: Ah, Kamikaze. Mas... Ah, Kamikaze. Quantos você tinha quando você viu esse filme?
2: Não, para, para. Kamikaze. Você é criança inocente, você era.
0: Cara, o legado que a gente vai falar aqui, eu assistia pra ver a Halle Berry de Colan. Com roupa de couro.
2: É, achei esse filme com meu pai eu falei, papai, o que que tá acontecendo? <risos> Criança safada, mano, não tinha essa malícia na cidade, não. Ah, para, mano, para. Foi lá não tinha até mas agora com a Mulher Gato, tinha. A
0: Mulher Gato da Halle Bear, aquele filme horrível, uma carela com aquela barriga de fora, que delícia. Mas vamos lá. Antes de, <risos> a, gente... Antes de a gente chegar na Mulher Gato, vamos, vamos voltar um pouquinho e falar do Punisher. John volta, esse filme de 2004, é um filme que eu gosto, vamos lá, não sei se o Kamikaze e o Thales tá, tem tanto conhecimento assim do Justiceiro, Justiceiro eu não lembro, não. é um personagem que eu curto muito, pra mim é o meu anti-herói favorito, desses heróis urbanos, ele é o meu favorito, tem gente que prefere Deadpool, tem gente que prefere Motoqueiro Fantasma, eu gosto muito do Punisher. Sou um defensor ferrenho aí do John Bertal, voltar como nosso punch, um dos melhores... É o melhor punch que a
2: gente vai Vai voltar.
0: Fazer. Vai voltar, né? Vai voltar. Já
2: confirmou, já confirmou. Já. É, confirmou, confirmou, claro, é claro. Confirmou, pô. Não, confirmou? Tô falando, confirmou, pô. <risos>
0: Falou com sarcasmo. É. Eu senti o
2: sarcasmo. Eu também senti.
0: Lá vai ele conspirar. Fala, tarde tá, que não vai ter. Fala, pra gente gravar. Não, eu não
2: falei nada, caramba.
1: <risos> tá <risos> gravando.
0: <risos> Fala.
1: Já confirmaram que ele vai voltar na nova
2: série aí. Tá então. falando, confirmaram, confirmaram, claro, confirmaram.
0: Mas
1: enfim, pessoal. Uh,
0: cara, eu curto bastante esse filme do Punisher. Eu acho que dos filmes que a gente teve até então, ele é o melhorzinho. Eu acho que tem cenas muito da hora. Tipo, eu gosto como foi abordado do Punisher de ser um pouco debochado. Ele é um cara debochado. A gente viu isso no John Bertal também, mas... Cara, tem uma cena que... Ele vai atrás do filho do, do vilão lá, que é o John Travolta, não vou lembrar o nome do cara. Mas ele vai atrás do filho dele e ele coloca uma granada na mão do cara. E ele fala, fica segurando aí. E aí o cara explode. o jeito que ele mata o John Travolta, tipo, prendendo ele no carro, e puxa o freio de mão. E o carro vai descendo e tá pegando fogo nos outros carros que ele explode. E aí o corpo do John Travolta vai arrastando no fogo. Cara, eu acho da hora, as cenas de porrada são muito boas, as cenas de ação também são interessantes, mas pra época era, era da hora. Só tem uma coisa que eu acho uma merda, né? Que é a camiseta dele. A camiseta dele, mano, <risos> é... Eu
1: não lembro, é ruim.
0: É, é muito ruim, tipo, o filho dele dá a camisa de presente de aniversário pra ele, e aí eles vão passar de, é, as férias numa ilha lá, se não me engano, numa praia, e aí a família toda é fuzilada eu lembro disso. A família inteira é fuzilada. A esposa e o filho eu não lembro muito bem como é que morrem. Só sei que ele encontra o corpo deles na praia. E aí depois ele encontra a camisa boiando na areia. No, no mar. E ele pega a camisa, veste a camisa e é isso. Mas eu gosto desse filme. Fale o que for. Tem gente que fala que é um filme que envelheceu muito mal. Mas eu acho que se eu assistir, assistir hoje, pegar pra assistir, eu vou gostar ainda. Eu gosto do elenco. Eu gosto daquele cara como o Punish.
1: Cara, eu lembro que eu gostei quando eu assisti, mas eu, eu vi faz muito tempo, então... Não lembro de muitas coisas a respeito desse filme. Mas eu lembro que eu gostava, né? Dos filmes que tinha, o melhor, né? Tem uma sequência dele aí que é horrível.
0: Mas vamos lá, vamos falar de Mulher-Gato. Tales faça as honras.
2: Então, gostosa, roupa de saldo masoquista, acabou. Esse <risos> é o... <risos> <risos> roupa de saldo masoquista.
0: Gente, posso falar um negócio? Me julguem, eu comprei o PPV desse filme. Eu comprei.
1: Caralho, ah, não. Ah, não. meu não, Deus Eu comprei
0: não, o Pay Per View porque eu vi o comercial falei Esse filme deve ser irado, meu Deus, que delícia <risos> Aí eu comprei, paper cara. comprei o Pay Per View Mano, pode me chamar de velho, Direct Foi comprada pela Sei, Sky, na época era Direct V O Pay Per View desse filme, por aí, e comprei, me julgue.
1: Nossa, cara, é, eu, eu lembro, quando era, nem quando eu era criança eu gostava desse filme não, eu não
2: gostava desse filme não, mano. Eu lembro que ela é gostosa.
1: Não, eu não gostava, mas eu
0: não assisti o filme, né? Eu comprei o PPV pra assistir.
2: <risos>
0: <risos> eu não comprei gostando. Eu assisti no PPV pela primeira vez. Ah. Aí depois que eu vi, eu falei, que filme ruim. Uhum,
2: sim.
0: Não, a vilã caindo do prédio. Parece um boneco caindo.
2: E o CG, dela pulando de prédio em prédio? Tem essa cena do CG, né? Ela pula de um lado pro outro. Nossa, mano.
0: Na joalheria, né?
2: É Mas
1: essa mulher gata é muito Nada a ver, mano Nem o nome é dos quadrinhos É, outro, é tipo outra personagem
2: Vamos fazer um filme da mulher gata <risos> É Mas enfim, gente Esse filme é ruim Esse filme é ruim Não assisto. Não, é ruim pra caramba E o mais bizarro
1: foi que Ele veio na sequência Logo depois da Harry Berry Ganhar o um Oscar, né, mano Primeira mulher negra a Ganhar o um Oscar, né Melhor atriz É E depois que o Oscar Foi fazer essa bomba aqui <risos> Como é que pode, né, mano
2: Maldição do Oscar a conta chegou. Vendo aqui a foto dela, mano, é A roupa é muito de sal da Mazuquita. não tem como. Ela tinha um chicote, não tinha? Tinha, tinha um chicote.
0: Mano, acho que tem uma cena que ela vai numa boate, ela fica batendo no cara. Eu falei, mano, isso aqui é um pornozão.
1: Cara, é. Paródia xixi.
2: <risos> Será
0: que você abaixar baixar o filme da mulher gato, sei lá, e é bem...
2: Bem, coisa... A paródia.
0: Eu acho que eu baixei o filme errado, tá escrito Brazzers embaixo.
1: <risos> <risos> eu lembro de uma cena que ela, que ela vai presa e
2: daí ela foge da cadeia, ela passa entre as grades, tá ligado? Caraca! Não, ela passou entre as grades, eu não lembro disso. É, cena. e a bundinha dela,
0: bem saltada. Ai, gente, desculpa.
2: Caralho, o cara
1: é muito safado.
0: Tem uns filmes dessa lista que eu vou pegar pra ver de novo, o até é o primeiro da lista. <risos>
2: Tem o se quiser assistir lá. Como que o Kamikaze sabe, hein, gente? <risos> hum, ele assim.
0: Kamikaze, como é que você sabe, Kamikaze?
2: Sabe quando você bota no Google? Aí aparece. Ah,
1: tá bom. Onde o filme tá disponível, entendeu? Ah, tá bom, tá bom. Uhum.
0: Fala pra gente, vocês acreditam nisso? Tá suspeito, hein?
1: Acho
2: que você reviu esse filme aí, tá falando aí. Ah,
1: revi. Eu revi pra gravar esse podcast. Eu quero falar só de mulher gato, pô. <risos>
0: Eu fico imaginando. Eu vou na casa do Kamikaze. Que eu olho em casa e fala Marçal, fica à vontade, tá? Aí eu ligo a TV do Kamikaze. <risos> tá lá,
2: Mulher gato, ass... lá pausado. <risos> <risos> Assistido
0: recentemente, cara. Mulher gato e Demolidor. <risos> <risos> hum,
2: o que tá acontecendo, hein, Kamikaze? Tá meio esquisito, hein, mano. Não, calma lá, gente, também é assim, né? Mas aí se mata logo, né, mano? Fica se torturando. Ué, vocês estão falando que vocês estão falando que assiste só porque ela é gostosa? Vocês estão assistindo? Não, não. Na, naquela época, é diferente. Não vem com não, não agora, Thales. Não, não. A gente falou, assim, ó, tinha um negócio, aconteceu um negócio estranho. Eu falei, pai, o que tá acontecendo? Eu tô vendo essa mulher, tá... Tô ficando esquisito. É isso que acontecia, mano. Qual foi a
1: primeira coisa que o Thales falou quando você falou mulher gato, Marcelo? Gostosa. Gostosa e
2: sadomasoquista. É, que... é, que me lembro
0: Ai, que filme maravilhoso! Adoro! <risos> Fale o que quiser, pode massacrar, pode falar que o cara parece um papelão, foda-se! É um filme maravilhoso! Adoro o Quarteto de Fantasma 2005 assistir, faz o quê? Não faz nem seis meses que eu assisti um Disney Plus. Eu gosto desse filme. O Kamikaze tá comigo, né, Kamikaze?
1: Mais ajustado dessa lista. Eu tô, mano.
0: Deixa eu segurar na mão do Kamikaze, porque eu tô sozinho aqui.
2: Esse filme é ótimo, mano. Tem o que? Mas só um pessoalzinho aqui? Não,
0: só olha o cara.
2: não ah, tá bom. Tá eu bom. não
1: falei nada disso, eu falei, eu tô sozinho aqui.
2: Ah, bom. Não, não tá sozinho não, tô contigo, porra.
0: A carapuça serviu, Thales?
2: Não, não tô falando. <risos> que... Eu só acho que esse filme é um filme mais ou menos. Ah, eu acho.
1: Eu acho ele mais ponto positivo que negativo. Agora é só Quarteto Fantástico, pessoal. É, vamos falar um pouquinho aqui de quarteto, que é o seguinte... Se retire, tá? Você pode deixar, vai.
2: Pode, eu vou retirar mesmo do podcast. É,
0: o marketing desse filme também foi bem forte. Não sei, na sua cidade, que é minha casa, mas aqui também tava em... Nossa, em relógio de rua, vários trailers. Eu fui assistir esse filme no cinema, eu lembro. Nossa, cara, foi maravilhoso. Eu curti na época pra caramba, e hoje assistindo... Porque, tipo assim, eu vi quando era criança. Então eu não tinha também... Eu não lia quadrinhos... Os quadrinhos que eu li era Homem-Aranha, só. Mas eu curti muito quando eu vi esse filme. E assistindo Depois de Velho, cara, é um filme que até hoje eu vejo muitos pontos positivos nele. O principal é que abordaram aquela trama deles não aceitarem os poderes. Que isso, cara, é o que dá o charme pro filme. Porque, beleza, ah, o Coisa não é tão bonito assim. Mas eu acho que o elenco ele é muito bom. Muito bom. Os personagens são todos carismáticos, e por mais que às vezes o, sei lá, o efeito do coisa não é bom, mas o personagem é tão carismático que você releva o papelão que ele parece. Porra, o John Storm, do Chris Evans, até hoje, cara, é o um melhor, nossa, todo mundo pede ele pra, no multiverso que ele volte a ser o Toshi, é carismático pra caramba, tem a essência do personagem, que é aquele John Storm, irresponsável, garotão
1: pegador de mulher,
0: pegador pra caralho,
1: crianção
0: é, crianção, a essência está ali, então eles trouxeram a essência dos personagens e ainda trouxeram a trama deles de não aceitaram os poderes, e isso é foda
1: dá o um charme pro filme esse é o principal aspecto positivo desse filme, cara, é isso é a essência do quadrinho, mano, eu falei aqui no podcast da fase 5 né, que a gente falou dos filmes novos quando no, a na parte do quarteto o que faz o Quarteto ser foda é justamente essa trama da humanização deles. No caso, eles não se aceitaram com os poderes, eles querem ser humanos normais. Então isso é abordado nesse filme, mano, é muito bom, cara. Complementando com o que você falou lá no podcast da fase 5, os primeiros
0: quadrinhos da Marvel foi do Quarteto Fantástico, e a proposta da Marvel era justamente abordar os poderes como algo negativo. Porque a DC, em contrapartida... Ela mostrava os heróis como se fosse algo bom. Deuses. Exatamente. Todo mundo queria ser o Superman. Todo mundo queria voar. E no Quarteto, não. O Quarteto mostrava um grupo que não aceitava os poderes, mostrando os poderes como algo negativo. Então, eles queriam é, encontrar alternativas e soluções para tentar voltar a ser o que era. E o Coisa, o Ben Green, é o que mais sente, porque ele não tem um botão de liga e desliga como os demais. Ele fica como pedra Pedro o tempo todo. Ele perdeu o relacionamento com a esposa. Não tem nada que ele consiga tocar sem quebrar. Você vê os problemas que ele passa. Pô, tem uma cena no filme que ele vai entrar no elevador e o elevador não sobe. Aí ele é obrigado a ir de escada.
1: É pesado. Sim.
0: Agora a da aliança. Ah, a da aliança toca.
1: A aliança chora.
0: A da aliança... Ai, cara. Ele vai tentar pegar aliança e ele não consegue porque o dedo dele é muito grande. Cara,
1: eu vejo muita gente que diz que essa trama de não aceitação dos poderes é um pouco estragada por causa de algumas piadas. Eu não acho que é pra tanto.
0: A piada fica mais pro Johnny. É. Não é o elenco todo que fica fazendo piada.
1: Tem a cena, logo depois que ele tenta pegar aliança, o Johnny faz a pergunta, cadê as suas orelhas? Pergunta pra ele. Tipo, é uma piada que o Johnny fez, mas é porque ele é um criança, ele é um mané, ele é o único que tá gostando dos poderes ali. Exato. Tá ligado? Ele é o único que tá, tipo, a ah, foda-se, eu quero ter esses poderes, entendeu? A mulherada gosta, então ele é muito responsável. Eu não acho que esse tipo de piada estraga o drama, e ainda mais do bem, mano. Como ele é o que mais sofre, ele chega a brigar com o Reed, porque o Reed tava quebrando a cabeça pra tentar construir aquela máquina. O Victor Vundum faz a cabeça dele lá, eles até tretam por causa disso. E dá pra entender, mano, você entende os dois lados ali, tipo... O Reed tentando, né? Ele falou que pode ter consequências se não testar a máquina. Mas o Ben também, mano, ele não quer ficar como pedra, mano. Ele perdeu, perdeu tudo praticamente. Então você entende toda a motivação dos, dos personagens, mano. Tem
0: uma cena que o Reed ele tá estudando, ele tá dando o melhor que ele pode pra tentar construir a máquina o mais rápido possível. Só que, tipo, ele tá cansado e a Su chega nele e fala: mano, vamos se distrair, você tá muito vidrado nisso, vamos spaidecer. Ele tira uma hora livre pra ficar com a Su quando ele volta. É a hora que o Coisa pega ele chegando do evento que eles foram, do encontro. E aí o, o cara já joga isso na, na, nas costas dele. Ah, você tá de papinho com ela? Tá de namorico com ela? Cadê a máquina? Que você não tá construindo a máquina? Eu vou ficar nascendo assim até quando? Tipo, mano, a única hora que o cara tirou de tempo livre pra ele foi o um, estopim um pro Coisa jogar isso na cara dele. O lixo no ventilador. E detalhe, o Victor Von Dung aqui, por mais que ele... Tipo, ele como o Victor é bem meh.
1: Muito caricato.
0: É, quando ele coloca o traje, a máscara, ele é bem imponente.
2: Fica da hora. Eu admito que é da hora, assim.
1: O
0: estilo é muito foda. E o que, que ele faz? Ele vai separando o grupo.
1: Essa ideia é muito boa.
0: Mano, ele é genial, porque vamos lá, o
1: Victor. Inteligente.
0: O Victor Vundum, ele é muito inteligente, pessoal. Muito. E aqui eles respeitaram isso. Ele sabia que não conseguia chegar no Reed sem o um Coisa, porque o Coisa era tipo o braço direito dele e era o protetor, né? Era o melhor amigo do Reed. E o que, que ele faz? Ele usa a máquina no cara pra tirar ele, pra ele voltar a ser uma pessoa normal poder chegar no resto do grupo. Então isso é foda, cara. Tem uns diálogos dele que eu acho muito massa, tipo, o que acontece com a borracha quando é congelada ao máximo?
1: Ele bota o Reed naquela máquina de, de congelamento. É, de nitrogênio. Eu sempre pensei comigo que faria muito mais sentido colocar o Johnny ali. Mas tudo bem. Também pro Reed, porque o Reed se estica, né? Se tiver congelado, não tem como ele se esticar. Então também faz sentido. E dá pra quebrar ele. É, exatamente. Quando ele assume realmente como o Doutor Destino, é muito massa, mano. E como ele vai lidando com cada um, ele primeiro, o Ben, ele faz ele voltar ao normal, aí pega o Reed, congela, e aí depois lança o míssil no Johnny, aquela cena que ele pula do prédio e voa a primeira vez, é muito foda. Vai se foder, aquela cena é muito boa. Mano.
0: O efeito dele em fogo é muito bom. É, eu acho bom. E uma coisa que eu gosto também é quando eles estão fazendo experimento neles, né? O Johnny tá naquela câmera onde o Ridge tá estudando da onde é a origem do fogo dentro do corpo dele. Que ele começa a ficar brincando e chegar em supernova e ele fala Mano, você não pode fazer isso aqui senão você vai acabar com a vida na Terra.
1: Ele, ele tá lá dentro dele, ô Johnny, esfria, começa a esfriar ele. Dá pra esquentar mais. <risos> <risos> ele... Mano, até como ele
0: adquire os poderes pela primeira vez é muito bom que ele tá lá esquiando na neve com a namorada. Ah, é da hora. E ele começa a pegar fogo sem querer. Thales, como é que você não gosta desse filme, hein, Thales? Pelo amor de Deus. <risos> ah, esse
1: filme é muito bom. <risos> ah,
2: para, John.
1: Ah. Esse filme é bom pra caramba. É engraçado ela ele tá com a enfermeira lá esquiando e ela. Você tá pegando fogo ele, valeu, você é boa também.
0: Você é quente também. <risos>
1: eu, eu gosto desse filme. Cara.
0: Chris Evans, maravilhoso, cara, como Thor, maravilhoso.
1: E é legal como explora a relação dos personagens é, entre um e outro. Por exemplo, tem a, aquela cena que a Sue fica é invisível a primeira vez no jantar, lá na frente do Reed. Eles estão discutindo relacionamento, né? Uhum. Eles já tiveram um, aí eles separaram. Fica bem claro, e daí a Su começou a se envolver com o Victor. E o Reed faz um discursinho pra ela que é moda da vida, é moda de gado aquilo ali.
0: Que tá curtindo ver os dois juntos, né? Que eles estão é, aproveitando
1: uhum. a melhor parte do relacionamento. <risos> Você vê que ele tá com ciúme, ele tá com ciúminho ali dos dois.
0: E outra coisa, eu gostei desse ator como o
1: Reed. Eu acho ele ótimo.
0: Ele tem cara de inteligente, né? De nerdão.
1: Sim, é. Não é igual o do 2015, né? Não. É?
0: não. <risos> Meu Deus. <risos> Mas vamos lá, a sequência é horrível. Esse é o um foda, né, mano? Como é que a gente sai de um filme bom desse e vai pra uma sequência tão lixo, cara? O de 2007, ele é muito ruim, cara. Ó, só tem uma coisa que eu gosto. Tem de duas filme. cenas. Tem duas cenas que é boa. A do Tocha atrás do surfista, é icônica. É, essa é muito boa. Essa cena é muito boa. E quando o Tocha pega todos os poderes lá de todo mundo. Né? É daorinha, vai, eu gosto assim
1: É É hora, é hora. Mas só é, isso, né? É
2: daorinha, daorinha.
1: Ainda sobre o primeirão, é, eu diria que a parte que é mais ruim do filme, eu acho o terceiro ato muito rápido. Eu também acho. Sem mal ver o Reed se esticando. A luta dos quatro contra o Dr. Destino é muito, dura dois minutos, acho que três minutos, tipo, muito rápido. Tudo bem que eles são apelão, eles, eles realmente usam dos poderes, né? Johnny faz a supernova, o Reed vira aquela capa e enrola todo o Dr. Destino, né?
0: Su faz um campo de força pra o fogo não se espalhar.
1: O embate ali entre os quatro e o Dr. Destino é muito rápido. Eu acho que é... É um pouco anticlimax até. Você tá na hora esperando a luta, ver os quatro contra ele, e acaba que é meio decepcionante. Mas isso não tira em mérito do filme. A cena é que o Ben volta seu ser Coisa, e aí o Dr. Destino tá na hora de acabar com tudo, aí vem o Coisa quebrando a parede e fala não, vi. tá na hora do pau. É muito bom, cara. Essa
0: frase é boa, mano. Essa frase é muito boa. É muito
1: boa. E quando o Johnny vai com o brinquedinho...
0: o um
2: brinquedinho...
0: <risos> e o brinquedo é igual Coisa, né, dos quadrinhos, né,
1: com as sobrancelhas enormes lá. Igual o visual também, que era do filme que tinha sido cancelado nos anos 90. Era um filme tão ruim que a Marvel nem lançou. Ah, mas esse filme tem muita cena boa, mano. O Johnny lá também, com, no motocross. Vai ver
0: muita gente não gosta também porque não tem tanta cena de ação.
1: É, pode ser por isso.
0: Se você focar nele como os quadrinhos, que é a gente, por exemplo, mano, às vezes, pessoal, se o filme não tem muita cena de ação, mas tem uma história boa... Se respeitou os quadrinhos, pra mim já basta, cara.
1: Eu também acho.
0: Homem-Aranha 2, como a gente falou. Mal aparece ele como um Homem-Aranha, mas aparece como o Peter Parker. Mas a essência tá ali. O que eu lia nos quadrinhos tá ali. Então pra mim já basta.
1: O primeiro filme é assim. Tanto é que na sequência do surfista prateado tem mais ação e é uma bosta. A história é muito ruim e a ação também não é das melhores. Tem mais ação no surfista prateado, mas é ruim. E aí que
0: pecou. Eles foram focar mais na ação e não na história. Porque a história do surfista prateado lá, do segundo filme, é bem bosta, cara. Tipo, o Galacto é uma nuvem gigante.
2: O Galacto é muito ruim, mano. Meu Deus. Quem que teve a ideia de colocar o Galacto nesse filme do Quarteto Fantástico? Mano?
0: É porque o Galacto ele é o principal antagonista dos quadrinhos do Quarteto. Aí eles resolveram colocar. Só que, porra, mano, colocar um, uma nuvem é porque eles, eles queriam colocar o Galacto. A impressão que eu tenho é que eles sabem que o Galacta é o principal vilão dos quadrinhos do quarteto. E aí eles queriam colocar, mas também não queriam colocar um celestial gigante, um homem gigante. Vão colocar uma nuvem.
1: Faltou dinheiro pra esse filme.
0: É, faltou dinheiro e também... Como encaixar, cara? Porque vamos lá, Galacta é vilão de Vingadores, parça.
1: Então, pois é. Aí que tá É um vilão muito grande pra um filme só. Se fosse só o surfista, podia ser melhor. Sim. Porque o surfista desse filme eu acho legal.
2: Eu também gostava do surfista,
1: eu gostava do design dele. O efeito
0: dele, o CGI dele é muito bom.
2: É, da hora.
1: Não, é muito bom até hoje, ele
2: é, ele é muito da hora.
1: O efeito dele voando, né? a cena que o Johnny tá indo atrás dele é muito boa. Aquele efeito...
2: Aí quando ele fica broxa, ele fica zoado.
1: Aquele efeito... O <risos> <risos> efeito broxa. <risos> o que que é?
2: Eu falei quando ele fica broxa, ele fica zoado. Ele fica meio apagado, né? <risos> ah, <risos>
1: em vez de ser prateado, ele vira cinza, né?
0: O efeito meio bomba, né? <risos> Mas é muito bom o efeito dele, prateado. É um prateado espelhado, né, mano? É da hora pra caramba. É, e mano. ele entra na prancha, né? Isso que é foda, né? Tem momento que você só vê a
2: prancha, mano. Doutor Destino na prancha. Vocês não gostam? Não, eu gostei, eu gostei, cara.
1: Se fosse só surfista, seria mais legal. Tem Galactus, aí tem surfista, e eles voltam com o Doutor Destino. Nesse filme, tipo, o cara voltou todos mortos, né?
2: o exército falou que vocês não estão resolvendo porra nenhuma, vamos chamar esse cara aí que quase matou todo mundo agora, mas ele tá do nosso lado.
1: Tem uma cena desse filme que é muito massa, mano, quando o Reed Richards coloca o general no lugar dele, mano. Essa cena é muito boa. O cara mandando neles e tal, e o Reed manda mal para papo pra ele, né? Ah, você não jogou futebol na escola, né? Acho que o general pergunta lá. Eu sou capitão do time, né? É, vocês são meu time, eu sou capitão, eu mando em vocês. E aí o Reed manda mal para papo pra ele lá.
0: É, eu não joguei futebol. Eu sentei e estudei como um bom CDF. Com os 18 anos, me tornei uma das maiores mentes que o mundo já viu. E o capitão do time de futebol tá parado bem na minha frente me pedindo ajuda. É Alguma coisa assim que ele fala.
1: Eu, eu digo que ele não vai conseguir nada se não começar a tratar a gente com devido respeito. Ele descasca o maluco. Nossa, essa cena é da hora. Até a Su fala, fiquei até citado agora, alguma coisinha. O <risos>
2: que, que é isso? Ela fala, ela fala que isso. Vocês isso? não lembram não?
1: Ela fala.
0: Isso é, é light, perto da mulher gato com chicote.
1: <risos> e o Johnny trocando os poderes, vocês gostam dessa trama?
0: Mano, eu gosto, parceiro. A trama eu não curto muito, mas tipo assim, o que eles fizeram no terceiro ato? Pra ele juntar o poder de todo mundo, pra dar um pau no, é legal. No, no coisa. Foi interessante, entendeu? Era um homem híbrido ali, né?
2: Acho da hora o <risos> híbrido.
0: É, era uma junção de todos os poderes ali, de todo mundo. Ficava invisível, voava com o poder dele e aí esticava.
2: Gosta do, do Coisa, né? Essa cena que ele fica tocando no... <risos> no Johnny trocando o poder dele. <risos> ele vira o Coisa, né? <risos> é isso.
0: Eu virei um monstrengo.
1: <risos>
2: Tem uma cena também que,
1: antes do casamento da Soko Raid lá, o... eles estão sozinhos. Aí o Johnny meio que tenta perguntar pro... pro Ben como é que ele transa com a cega. É. <risos> ele, ah, como é que vocês... Ele começa a fazer um monte de gesto com a mão assim dele. <risos> Chris
0: Eva sensacional, farsa. Ele é muito bom.
1: Cara, ele é ótimo.
0: Ele é ótimo demais. Vamos lá, Tadde. Você lembra mais do 2 ou do 1? Um?
2: Eu lembro mais do 2. Incrível que pareça. É, isso que é foda. Você lembra do pior, porra? O 2 é o... quando o ali é barrado no casamento, é isso? É. <risos> <risos> muito boa também. Cara, assiste. a
0: aparição dele no primeiro é muito boa, mano. Que ele vai entregar carta lá no edifício Buster, Baxter. É,
1: ele é o carteiro do edifício. Muito bom. Uma pena que, que o filme é muito ruim. O elenco, eu gostava muito, gosto muito desse elenco. mano o Jessica Alba como o Sushman. Nossa, ficou muito bom, cara. Muito bom. ator do Reed... Coisa, todos, todos são ótimos.
2: É, os personagens são bem carismáticos até.
0: Aí no 2 tem um, uma aeronave né, que o Reed cria a navinha que se separa. Vamos seguir aqui em 2005 a gente teve a trilogia do Batman. Uh, nós não vamos aqui nos aprofundar também assim como a do Homem-Aranha, porque a gente já tem um podcast inteiro falando sobre essa trilogia, só que aqui começou a brincar de gente grande.
2: É aqui que começa a separar as crianças dos adultos.
0: Exatamente, porque eu vou falar pra você, a produção, cara, chamar o Nolan pra dirigir esse filme, primeiro que foi o Nolan, né, a ideia foi do Nolan, não foi tipo assim, a Warner que chegou no Nolan, não, foi o Nolan que queria fazer o filme do Batman, e chamou um baita elenco. Porra, Liam Nisson, o Christian Bale. O,
1: o Cillian Murphy, né?
0: Sim, o Cillian Murphy, o espantalho. Elenco de peso aqui. Tem a galera que o Nolan já gosta de trabalhar, o próprio Cillian Murphy. E o Tom Hardy. O Alfred. E o Alfred, isso. São atores que ele gosta muito de trabalhar. Puta cast. Baita produção. Cara, produção, efeitos práticos. É aquilo que a gente já falou no podcast, a gente não vai ficar se repetindo, mas aqui realmente trouxe um Batman bilionário, mulherengo, trouxe a, a origem, trouxe elementos novos de. Com, não combate, mas tipo assim, o, o Batmóvel, é, a caverna dele. É um filme que tem uma fotografia muito boa. Cada filme tem uma identidade. A gente tem aqui o Batman Begins, mostra aquela gota meio Cracolândia. Aí você chega no. <risos> você chega no Cavaleiro das Trevas. É Nova York. É, mais Nova York. Esse filme, né? O Cavaleiro das Trevas, ele conseguiu marcar e trazer os maiores vilões que a gente tem na história do cinema. Hit Ledger como Coringa, cativou todo mundo, surpreendeu todo mundo. Geral tava batendo o pé quando foi escalado, porque era um ator que tava vindo de filmes adolescentes. Foi julgado muito no, na escalação para interpretar o Coringa e deu um baita Coringa até hoje. Ele é, tá na lista de melhores vilões. Pra mim é o melhor. É o melhor até hoje. A gente teve uma ótima atuação do Joaquin Phoenix no Joker, mas ainda é inegável que o Coringa do, do Heath Ledger é o melhor. Embora é até meio que ignorância a gente comparar o do Heath Ledger com o Joaquin, porque um é o vilão do Batman e o outro não. O outro não tem Batman nenhuma. Só que... É difícil você falar de um Coringa sem surgir a comparação. Teve também com o Diário de Leto, enfim. Jack Nicholson também. Exatamente. Mas, cara, é excepcional. Teve a maldição do terceiro filme, querendo ou não. Por mais que o Resurge não é uma bomba completo. Mas dos outros dois ele é o mais fraco.
1: É o mais chatinho. Mas, mano, o trilogia do Nolan aí, principalmente com o Begins, veio pra lavar um pouco a alma, né? Depois das sequências lá do Batman internamente, Batman e Robin, né?
2: É, yeah, Batman vinha muito. é muito ruim os filmes do Batman, né?
1: Teve um tempão entre um filme e outro. Tipo assim, teve o Batman do Tim Burton, no 89, foi ótimo. A sequência que foi ok, e aí depois veio as duas atrocidades, né? Do Batman e Robin. E aí o guys perguntou, mano, vamos ter que dar uma pausa aqui, ou tipo, qual que é? vai ser o próximo projeto pra trazer o Batman de novo pro cinema.
2: Que Batman perdeu muita identidade com esse filme.
1: Exato, e depois veio o Homem-Aranha, cresceu muito com o Sam Raimi. E aí veio o Nolan, salvou, salvou.
2: Trouxe o Batman de novo nos caminhos, né? Fala coisa séria. Que porra de bate-cartão, caralho.
0: <risos> cara, é até hoje um dos melhores filmes do Batman. Eu gosto do The Batman, mas, cara, eu ainda fico com o Nolan. Eu ainda fico com a trilogia do Nolan. Por mais, tipo assim, muita gente reclamava, não tem Batman detetive. A gente quer um Batman detetive, aí sim, o Matt Reeves ele fez em massa. O Batman Detetive com Robert Pattinson. Só que, cara, o Nolan, ele soube distribuir muito bem a essência do Batman na trilogia. Tem um filme onde o Batman é mais investigativo, que é o Cavaleiro das Trevas. Você vê que ele tem um local que ele trabalha junto com o Alfred, só investigando. Mano, tem um trecho que ele pega um tijolo e ele leva lá pro laboratório dele. Junto com o Alfred, ele fica examinando a balística. Vai falar que não tem detetive no bagulho. É que, tipo assim, a galera reclama que, a ah, ele não é detetive nos três filmes. É, nos três filmes ele não é, parceiro. Mas a gente tá falando de uma trilogia. Não dá pra colocar tudo num filme, mano. Você quer colocar tudo num Batman Begins? Não. Então eu acho que o Nolan, ele foi muito inteligente em distribuir a essência do Batman nos três filmes. Então tem um filme que é mais investigativo, tem um filme onde ele é mais porradeiro, que eu digo que é o ressurge, o ressurge, porra. É o filme mais de termos de combate, eu acredito eu, porque eu acho que os combates do Batman Begins é bem fraco. O Batman de dia. Isso aí foi uma tentativa, mas, sei lá, parece um besourão gigante.
2: <risos>
0: <risos> parece um, um cosplay.
1: Ficou feio, ficou feio.
0: A gente fez um baita podcast sobre Batman, ficou muito bom esse episódio. Pra quem quiser conferir, dá uma escutada lá, a gente fala dos três filmes. E vamos seguir aqui, próximo filme que a gente vai falar, V de Vingança. Esse filme aqui é atemporal, hein? Você pode assistir hoje, que faz sentido. Ainda tem uma, um discurso bem atual. Vocês
1: lembram de V de Vingança? Confesso que eu não assisti esse filme até hoje. V de Vingança, você não assistiu? Eu
2: não assisti assistir, mas eu lembro pouca coisa.
1: Natalie Portman. É
2: ah, verdade, tem a Natalie Aí, esse filme Aí, já caiu de qualidade, então.
0: É, cara, a teleport é, é foda, cara. Acho que tava um filme. Ela é chata foda, nesse que... filme também? Ah, eu não lembro, mano. Eu só sei que.. <risos> o único filme da Nathalie Porto que eu acho foda é Ciszi Negro, parce, porque eu não consigo gostar dessa atriz, mano.
2: No Star Wars ela era insuportável no Star Wars. Jane Foster, meu Deus. No Todd era insuportável. Caraca. Aqui a gente tem o
0: personagem principal que ele tá confrontando o sistema, né? Que é basicamente um regime autoritário que emprega o medo na população. E aqui tem um porra, tem uma frase icônica que é: O povo não deve ter medo do seu governo. O governo que deve ter medo de seu povo. Cara, é muito foda. Tenta trazer a liberdade. Basicamente, a personagem da Natalie Portman né, ela é como se fosse a mudança de perspectiva da população, ela representa a população, porque ele vai moldando ela, ele vai mostrando pra ela uma outra visão isso é interessante, é bom ver esse relacionamento e velho, o personagem principal, vejam dublado tá, porque ele tem a voz do Jor maravilhoso, adoro esse dublador <risos> é. <risos> ele é culto, é um cara charmoso, sacou, ele fala com propriedade, ele tem domínio, mano, é foda é um filme muito bom, e como eu falei, é atemporal, mano. É um filme que você vê hoje, que tem muitas questões políticas para quem gosta desse tipo de gênero, né? Eu gosto bastante, e é um filme que eu assisti quando era muito moleque. Então, é bom você pegar esses filmes e assistir hoje, porque agora você tem uma visão totalmente diferente. Você acaba tendo um entendimento das coisas que você não tinha na época, e isso é muito bom. Mas é um filme que eu gosto muito. Ele é basicamente um justiceiro que luta contra o sistema. Seguindo aqui, esse é o último filme que a gente vai falar, da lista. Depois a gente pode falar, assim, umas menções honrosas a outros filmes que a gente acabou deixando, né, passar, porque senão o podcast ficar muito longo. Mas a gente vai encerrar aqui com Motoqueiro Fantasma, filme aí do Nicolas Cage. Cara, esse filme aqui, como... Vamos lá. teve dois. Fala, filmes... Marcelo, fala que
2: é bom, vai. Fala que você gosta, fala que você gosta.
0: Calma, você gosta.
2: calma, pessoal. Eu amo esse filme, fala, falar.
0: Teve dois filmes do Motoqueiro Fantasma teve o primeiro lá, beleza a origem dele, e teve aquele espírito de vingança esse espírito de vingança é uma merda, cara uma merda, esse filme é horrível não que o primeiro seja bom, longe disso o primeiro também é um filme abobinado só que tem umas cenas ou outras que é interessante, ah, cara mano, a cena, é ele, a cena que ele tá calma, deixa eu falar, porra eu não posso ter meu cute Pledge? não posso ter também? <risos> A minha casa tem Homem-Aranha 3 eu não posso ter <risos> Pode
2: Mas, falar. Mano, tem
0: uma cena muito boa. Vocês lembram desse filme? Ou eu tô falando desse besteira aqui?
2: Graças a Deus eu não lembro. <risos> é,
1: tipo, isso, eu não lembro não. Eu lembro que é ruim, só isso.
0: Tem uma cena muito boa, cara, que é tipo ele indo lá pro lugar lá com tá, o com, filho da puta, esqueci o nome dele. Do... Ah, <risos> é, esqueci o nome do vilão lá. Legião, o Legião. Ele indo lá pro de encontro com o Legião. E ele vai junto com o um Cavaleiro Fantasma, mano. Isso eu acho uma cena muito louca, porque o Cavaleiro Fantasma era o coveiro do cemitério, né? Que ele ficava indo lá. E, tipo, mano, era um cara que ficava ali, é... costurava ele, ajudava ele, né? E, tipo, a gente só é revelado que ele é o Cavaleiro Fantasma no final do filme, né? Quando ele vai no terceiro ato de encontro com Legião. E é muito da hora porque ele, é... ele só tinha uma transformação e ele guardou ela por um momento oportuno, e ele usou a última transformação com o Johnny, e aí, é, é da hora essa cena, porque ele não sabia, né, ele fala, caramba, você é o Cavaleiro Fantasma desde o início, e eles vão, e tem uma pegada velho oeste nesse, nesse filme também, então eles vão lá no deserto, com o um cara no, de cavalo e o um motoqueiro no lado, aí tem uma trilha bem foda de velho oeste, essa cena é da hora, a transformação também eu acho da hora, que é tipo a cara dele pegando fogo mesmo, tá ligado? Tipo a pele se decompondo, então tem umas coisinhas ali interessantes, os efeitos até que não é tão ruim assim, mas é um filme com uma história bem merda, ah, o par romântico dele também é uma bosta, atriz também é aquela atriz mais veloz, mais furiosa, nunca vi mais nada dessa atriz na vida, tem um Olhar da Penitência que mostra aqui no primeiro filme, que é foda pra caralho, que ele praticamente queima a alma da pessoa, ele faz ela enxergar todas as merdas que ela fez em vida. O Mephisto, que aparece aqui, é um cara normal, um velho normal, é uma <risos> merda também.
1: Meu Deus, pelo menos apareceu, né? Pelo menos apareceu, né, Dona Marvel? É, a Marvel não mostra o <risos> Mephisto. Esquece o Mephisto, foda-se.
0: Tem umas coisas interessantes, mas é, é um filme ruim vou falar que é um filme bom, não vou falar que é tipo o Hulk 2003. O Hulk 2003 eu acho um filme bom, não acho um filme ruim, não acho uma bom. Esse filme aqui é um filme ruim.
1: Começar pelo Nicolas Cage, é um ator que eu não curto tanto, então por aí eu já não lembro muito do filme.
0: Aqui ele já tava com dívida já.
2: É, exatamente, isso que eu ia falar. Ele já tava tá aceitando qualquer coisa aqui já. Me dá que eu pego. Exato. Joga pro alto que eu pego. O último filme bom que eu vi do Nicolas Cage
0: foi A Lenda do Tesouro Perdido da Disney, que é de 2004, se não me engano, 2005, não lembro. Faz sempre esse filme, hein? Esse filme é bom. Esse filme é bom. O primeiro, né? porque eu...
2: O filme é bom ou é bom por causa do Nicolas Cage? Não, o filme é bom, não por causa dele.
0: Mas o dois eu acho chatinho. Agora o primeiro é muito bom. É filme de arqueologia, né? Mano, se eu te falar que A Lenda do Tesouro Perdido é melhor que Uncharted, me julgue.
1: Que o filme é mesmo. Mas o... O Montanquer Fantasma é ruim pra casa, Nem quando era... Mas criança, eu, eu gostava.
2: E olha que o Motocard Fantasma é um personagem da hora, mano. Eu lembro que, que a Record aí adquiriu alguns filmes aí pra passar na, na, na TV. Aí tem um comercial da Sabrina Sato com o Nicolas Cage, cara. É uma vergonha leia assim.
0: Ah, eu lembro desse comercial que eles estavam interagindo com o elenco. É. Era um, era um efeito é. merda, cara.
2: Uns cortes, assim, mostram parte do filme, parte da cena, assim. Não, cara,
1: ela, ela não sobe na moto, alguma coisinha?
2: Assim? É, sobe na moto e começa a pegar fogo. <risos> Meu Deus. Efeito dos 10 mandamentos.
0: A primeira oportunidade que a Record tem pra passar vergonha, ela passa.
2: Ela passa. Nesse
1: combo aí, não tinha um comercial da Ana Rickman interagindo com a Homem-Aranha do Tove? Tinha, tinha, é isso mesmo. No elevador.
2: <risos> mas essa até essa que ficou bem feita, mas agora dá essa...
1: Se eu sou da Record, eu ia falar, eu ia falar não, calma lá, o que vocês querem que eu tô fazendo, <risos>
0: Eles devem ter como que é fechado um contrato com alguma terceirizada de efeitos e eles falam mano, vamos abusar, vamos abusar, vamos fazer tudo que a gente pode. Esse é o nosso momento, pessoal, é agora que a gente vai ser melhor que a Globo, vamos, vamos
2: com tudo. E cara, eu não aceito assim, tipo, os aprendedores fazerem fazer isso, né, mano? Deve estar no contrato alguma coisa assim, não é uma vergonha ler assim, me pagassem bem eu faria, mas agora tá aí fazendo nada, vem gravar um negócio aqui pra gente, eu faria não. Eu vendo os direitos
1: do filme, mas só se vocês gravarem comerciais criativos.
0: Vamos dedicar aqui um espacinho para as menções desonrosas, os filmes que a gente acabou passando, mas que a gente vai citar aqui que são uma bosta. Começar com a Lanterna Verde.
1: Esse acabou vindo depois do CM estrear, né? Mas foi antes do CM viral que virou, né? Esse foi de quando 2010. É por aí, 2010, 2011. Uma bosta. Ryan Reynolds, coitado, tinha feito Deadpool no X-Men Origins. Uma bosta, depois veio pra esse aqui, outra bosta. Aí foi com o Deadpool lá, toda uma galera falou que tava com medo, mas era só ter entregado um roteiro bom pra ele. O Deadpool mostrou que o cara era um cara certo o papel. Pro Deadpool, pelo menos, né? Pro Lanterna Verde,
2: eu acho que não.
0: Não, mano, aquele uniforme dele lá todo fluorescente, que bagulho ruim, mano, que bagulho feio.
2: Era CG, né? O uniforme? É,
0: era tudo CG.
2: Ele foi me dor de cabeça, não de vez em não. Pô, oh, o trailer era mó da hora, mano. Eu lembro desse filme quando tava em
1: trailer. Eu... Pô, esse filme vai ser da hora, mano. Lanterna verde, pô. Chegou no filme toda galhofa.
0: O trailer é bom?
1: Eu achava o trailer bom, mano. Eu lembro que o final desse filme ainda terminava com um mó gancho pra uma sequência. Uma coitada desse.
0: <risos> gancho? Como que era o gancho?
1: Você lembra? Eu não lembro exatamente do contexto do final, mas, tipo, no final mostrava um anel amarelo.
2: Nossa, isso já é uma <risos> continuação do filme. Vai vir,
0: né? Só pedir, né, Tá.
2: Não, eu, por mim não, filho. <risos> Ó, esse filme aí é tão ruim, tão <risos> ruim, que já vai fazer 10 anos do filme e a gente não tem nada assim pro de Lanterna Verde. Pra galera esquecer mesmo. Traumatizou,
1: né, mano? Chegou a Liga da Justiça aí e nem pareceu o Lothar. Eu lembro que antes do DC o fracassar, o Batman vs Superman, Cicido, a DC tinha anunciado o filme do Tropa
2: dos Lanternas Verdes, que ia ter, mas foi cancelar. Foi anunciado em 2014, mas o filme tava preso pra 2020.
1: Dois anos atrasado já.
2: Vai virar série, né? <risos> não sei, não sei. Mas a gente não quer. Coisas que a gente não quer por enquanto. O que, que você quer, Thales, ADC? Fala aí. Quero um Lanterna Verde Negão. Tem que ser um Lanterna Verde...
1: <risos> ah, igual o que tinha a imagem do Zack Snyder lá, promocional. É,
2: aí, esse é um Lanterna Verde bom. Não, só a imagem daquele Lanterna é melhor que todo o filme. O cara gravou no, no iPhone dele, né, mano, essa cena?
0: No quintal de casa. <risos> melhor que os efeitos da Marvel, vi, velho. Esses memes
2: O cara gravou no iPhone na garagem de casa e saiu melhor que os coisas da Marvel, né, mano? Incrível. Inacreditável, <risos> né, mano?
0: Mas vamos lá, qual outro filme que vocês querem citar?
1: Acho que o Quarteto, né? Maravilhoso, 2015. Esse até que saiu bem depois do Sem, né? O Sam já tava em alta.
0: Esse aí foi só pra não perder os direitos.
1: É.
2: Vou contar um relato aqui de novo. <risos> Então, ah, não. Novamente, lá vem. que o Marçal estava em 2015 no terceiro ano do ensino médio, né? estava lá no ensino médio e o Marçal falou vamos assistir o filme do Quarteto Fantástico o Marçal não assistiu esse filme, não, isso vai ser ruim eu Falei, não, é Marvel, é Marvel vamos assistir, a gente assiste todo o filme da Marvel então vamos assistir nem era Marvel, era Fox então, eu falava isso pra ele, mano, isso é Fox, né? não é Marvel, Marvel não, não acho...
0: <risos> mas eu falava que a gente não perdia um filme de herói no cinema, a gente viu o Deadpool que não é da Marvel também. Ah,
2: mas Deadpool
0: é bom. Como é que você sabia que Deadpool ia ser bom? É o que o Kamikaze falou. Todo mundo tava postando que Deadpool ia ser ruim por causa que o Ryan Reynolds só tava fazendo merda. E nós fomos ver e gostamos.
2: foi bom, foi bom. Isso que importa, que foi bom. Aí o Marçal me chamou num sábado. Num sábado, gente. Sabe quanto que é o preço do ingresso no sábado? <risos> no cinema? É uns um 50 pau, né? mano. lá vai eu. <risos>
0: Mentira. A gente paga meia, é 25.
2: <risos> <risos> lá vai eu, mano, vamos ver esse filme, cara eu gastei 25 reais e a gente ainda teve que andar mal pedaço a porque o shopping ali no Tietê Plaza pra quem é daqui de São Paulo ele é um shopping merda de acesso assim, cara, então a gente teve que andar no meio da favela ali pra começar olha, olha o dia que foi, mano, pra eu chegar então eu, eu me arrependo até hoje, esses 25 reais eu, eu queimei e fui direto pro inferno esse é um valor que eu nunca mais vou retornar na vida eu posso ser milionário, mas 25 reais ainda vai faltar na minha vida cara não volta mais Pronto, desabafei aqui tudo que eu tinha
0: É, pessoal, eu fiz isso com o Tales, Podem me xingar Mas é porque eu era iludido, né, pessoal Era a época que eu era iludido, né eu Achava que podia ser uma coisa boa Eu era aquele cara, pessoal Que eu não perdia um filme de super-herói no cinema Era questão de honra pra mim por exemplo, essas porcaria que tá saindo Venom, Carnificina, se tivesse saído naquela época, eu ia estar tá lá no cinema assistindo.
2: É, eu ia estar tá lá assistindo. sábado, pagando muito em conto.
0: Hoje não, mano. Hoje eu tô tão <risos> descontente que, mano, lança os bagulhos. Se o trailer me chamou a atenção, eu vou ver. Ou é coisa, eu, eu baixo no torrent. Embora o Observatório Geek não incentiva a pirataria, tá, pessoal? <risos> <risos> Mas naquela época, eu via todos os filmes e o Thales sempre foi o meu parceiro Mano, a gente tava sempre. A gente vai no, nos eventos junto. A gente vai no cinema junto. A gente é, tipo, irmão mesmo. A gente é irmãozão. Eu falei. Bate-me e Robin. É, bate-me e Robin, exatamente. E aí eu falei: não, você vai comigo, caralho. Foda-se, você vai. Eu não vou mais. Não, você vai, cara. Tá ligado? Aí a gente foi, mano. Quando o Scratch subiu, eu olhei pra ele. Ele pra
2: mim. Tá, eles
0: Mano, ele queria me bater, velho.
2: Era tipo. Carlos Esposito olhando pro Capitão Pátria lá no, no The Boys. Era eu olhando pro Marçal assim.
0: <risos> o cara queria me bater muito.
2: Cara, eu falei, esse filme vai ser uma bosta. Dito e feito. Falei, eu falei. Eu falei que não, o filme
1: poderia ser ruim, mas só não esperava que fosse tão ruim é, assim. É, mano.
0: Gente, tipo assim, a gente não tava esperando um, um
1: filmaço. Uma bomba também, não. É,
0: a gente não tava esperando uma bomba. A gente tava falando, mano, esse filme ou ele vai ser bom, ele vai ser ruim. Não vai ser uma bomba, mas também não vai ser um filme, tipo, nossa... Assim, que... a
2: galera criou a expectativa, porque botavam todo no trailer, botavam o mesmo diretor, o mesmo estúdio que fez X-Men em do Futuro Esquecido. A galera né, começou a rapar, pô, em Futuro Esquecido. Foi bom, né? Então agora a Fox vai começar a engatirar. Né? Eles acertaram dois filmes seguidos do X-Men, bom, agora, agora vamos, né, fazer qualquer coisa. <risos> Aí vem, e wow. caga tudo de novo. Literalmente foi o um filme feito
1: para não perder os direitos, né? A galera tava olhando, ó, oh, e o quarteto, pessoal, tá esgotando prazo,
2: hein? Vamos ter que fazer um filme. Faz alguma coisa aí. Faz qualquer merda. Olha, nessa época o Tocha ou Michael B. Jordan, né? Uh -huh. Olha, olha só, caramba. Bolhas, bolhas, bolhas. <risos> 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 uhum. bolhas <no> <risos> <risos>
1: minhas bolhas bolhas ai piada interna só eu Thales tá, pegou essa
2: eu sei de onde que é. é mas a gente explica né a gente faz tipo de dois né aí mano a gente levou as piores pessoas no né
0: não a gente levou toda a galera do fundão da sala de aula para ver a porra do filme E é um drama a porra do filme é um drama virou um filme de comédia que qualquer cena os cara ficava zoando.
1: Isso é horrível.
2: Assistiu filme de drama com.
0: É horrível, cara. Eu fiquei com vergonha, mano. Eu juro. Eu fiquei tipo assim: não, não conheço esse
2: cara. <risos> aí a cena ele tá lá na piscina lá. Aí começa a sair bolha lá. Alguém gritou. Não. Quem que foi e falou? Foi você, arrombado. Foi você <risos> que porque... <risos> Bolhas, bolhas, bolhas. Minhas bolhas. A referência ao Procurando Nemo. o Mas Marçal não parava de rir, mano. <risos> <risos> eu tava bebendo
1: refri aí. Cuspi tudo, cuspi tudo. Se tinha uma mulher na minha frente, eu cuspi tudo no cabelo
0: dela.
1: Ai, meu Deus.
0: Então, pessoal, era muita resenha ver filme no cinema quando a gente era mais moleque, né, mais pirralho. Então a gente via qualquer porcaria, sacou? E outra coisa, eu paguei, eu paguei essa, essa dívida aí. O tá? Tali já me levou pra ver tanta merda no cinema.
2: Que merda que eu levei?
0: Tem outro filme, cara. Eu, vou... eu tenho que lembrar agora. Eu tenho que lembrar nessa gravação outro filme que você me levou pra assistir, que é uma porcaria. Que eu falei, mano, vai se fuder tá? que você me levou. Qual foi, Tarz? Tá? Foi no Cantareira.
2: Ah, acho que era Liga da Justiça.
0: Ah, é, verdade. É Liga da Justiça. Porque depois do Baixa vs Superman, eu falei que eu não ia ver mais um filme da DC no cinema. Aí o Tarz falou, não, Liga da Justiça você vai ver. Aí a gente foi ver e é uma merda. É verdade, foi Liga da Justiça. Que é o dos Jaws Weedo de 2017.
2: É, esse é ruim mesmo.
0: Paguei a dívida. Pronto. Mais algum filme? Menções desonrosas?
1: Ah, o melhor filme, né? Hancock.
0: Ah, não é desonroso. <risos> esse filme é bom? Eu gosto.
2: Esse filme é bom.
0: Ah, esse filme é da hora. É,
2: mas. Lá vai. Não, não. Bom, 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 <risos> bom, Marcelo. Bom. Bom é muito forte. É, muito forte. Esse filme é legalzinho.
0: Então, legalzinho não entra como bom?
2: Não. Não. Legal sim assim, você dá uma risada de nenhuma, <risos> Legal. Bom é o Hulk, você falou.
0: Ah, tem um Watchmen.
1: É, é verdade, tem um Watchmen. O Watchmen
2: é bom. Bom, acho que o
0: Marcelo não gosta desse filme. Ah, sei é lá, muito muito estranho, muito azul, muito. Ai, muito filtro, muito filtro. Zack Snyder, vai tomando o. O Watchmen ele é bom, é que é só bom. Mas a série é melhor.
1: Não vi a série ainda.
0: Então fechou pessoal, dissecamos aí alguns filmes da era pré-Marvel, antes da Marvel Studios surgir e trazer esse gênero de herói que já tá, querendo ou não, saturado pra caralho né pessoal, a Marvel tá vindo aí com a fase 5 que a gente falou, vai ser 11 obras num fucking ano, tanto as séries do Disney+, Plus. Quanto as obras no cinema. A gente vai ter muito, muita obra da Marvel. Então se prepare. Porque 2023 vai ser o ano que a gente vai enjoar da Marvel, cara. É uma obra por mês, praticamente.
1: Eu garanto que eu não sei se eu vou ver tudo isso, não.
0: Ah, também não. Mas aqui foi interessante trazer algumas obras antes do MCU. Teve obras boas. A gente citou aqui a trilogia do Homem-Aranha, do Sir Remy, do Nolan. Os X-Men foram ótimos filmes. Teve umas... Um, uns times aí bem questionáveis. Mas é isso, pessoal. Sigam a gente nas redes sociais, o nosso Instagram, Observatório Geekcast, e o nosso Twitter, Observatório GK. Mas é isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima.
1: Falou. Falou, galera. Tamo junto. Até o próximo podcast.
2: Falou, galera. Tamo junto. É nóis.